4: Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Steve.
5: Juste à temps.
4: Oui, juste à temps. C'est le cas de le dire. Hey, on n'était pas dans le studio quand l'intro a commencé, il faut le dire, là, mais on s'est assis puis paf!
5: Ben, on est toujours quand même fidèle au poste et à l'heure.
4: Oui, très synchronisé aussi. Euh, ben, on, a, on a un, un invité spécial aujourd'hui, donc c'est ton invité à toi. C'est oui. toi qui l'a. Euh, Exactement, choisi. je
5: l'avais déjà invité euh, il y a euh, trois ans dans les soupers infologiques. Il était venu nous parler euh, de d'astronomie de, de, et d'objets... <rire> transnuptiens, je me rappelle bien le titre qu'on euh, qu avait mis à cette époque-là.
6: Oui, c'est bien ça, les objets qui sont à l'extérieur de notre système solaire, au-delà de Pluton, oui.
5: Donc, je parle de Monsieur Benoît Garneau, oui. euh, qui c'est un blogueur depuis quelques années, euh, va vulgariser les, les, les articles qui vont sortir au niveau scientifique de plusieurs instituts et ainsi de suite, euh, suit... Euh, ben, ce qui, ce qui m'a toujours euh, plu dans sa façon de travailler, c'est qu'il ramène l'information que je suis déjà en connaissance, mais lui, il vient juste y appuyer avec des articles qui sont déjà existants, ah, qui sont ben, là.
4: Ben justement, je, je le suivais à l'occasion quand j'avais le temps sur ses euh, chroniques, ses vidéos. C'était intéressant, très intéressant. Oui. Et Il était très attendu aussi parmi les auditeurs parce oui. que j'ai vu les commentaires comme quoi... Que... Ça a donné
5: une quantité quand même énorme de commentaires, là. Pour, euh, de, de votre venue, surtout du sujet qu'on va parler en plus. Euh, les gens sont, sont très intéressés à écouter euh, qu'est-ce qu'on qu qu a à parler là-dessus.
4: J'ai aussi en studio notre ami, euh, l'habitué, Mathieu Tapin. Salut, Mathieu. Salut. Ça va bien? Oui, comme toujours. Oui, aujourd'hui, on va faire le tirage de ce que tu as, euh, as pris les noms en note. Tu as, as vu tous les noms partout sur les ouais. trucs que tu avais tirés?
7: Oui, ben j'ai pas mal regardé. C'était à peu près toutes les mains noms qui, qui apparaissaient. Là.
4: OK. Ben, on va faire ça après la, 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 après midi et demi. Oui, oui, il y a pas ben, de il reste une demi-heure euh, ouais. pour, pour que tu te permettes de prendre en note tous les noms de, ouais, des participants de la semaine dernière. Tout est déjà fait. Parfait. Il va rester ça, mettre ça dans un petit sac puis euh, brasser. Ouais. Euh... Mon petit sac est déjà là. Ah, ben tabarouette, est déjà euh, full équipe. <rire> OK. À part ça, euh, merci Mathieu. On s'en reparle tantôt. Euh, mais à part ça, euh, Steve, euh, grosse semaine dans le niveau ufologique à ton avis
5: euh, Ben il y, y a pas mal de stocks. Ben, j'ai posté quelques vidéos du côté zone parallèle sans trop trop mentionner euh, ce qui en est réellement. Euh, j'ai simplement laissé les gens se faire une idée de eux mêmes. même. Mais euh, la vidéo que j'ai présenté, euh, que quelques uns ont pensé de suite que c'était des lanternes, euh, c'est pas des lanternes
4: c'est parce que c'est écrit qu'il y avait un festival, hein? Oui, part oui, un euh... festival
5: dans le secteur.
4: Je... c'est justement
5: C'est, Sauf que le vidéo, il provient pas du nécessairement du même secteur, mais en tout cas. <rire> okay. C'est. la façon que j'ai reçu l'information, euh, j'ai un petit peu de misère à remettre en question. Euh, c est, c est... <rire> mais de toute façon. Ça n'a ça aucune espèce d'importance que les gens reconnaissent les vidéos qui le sont puis ceux-là qui ne le sont pas. Okay. L'important, c'est surtout de savoir c'est qu'ils sont là, puis il se passe quelque chose. <rire> c'est surtout ça qui est important. Ouais. Donc sur la scène néphologique, ben oui, il y a beaucoup de signalements, il y a beaucoup de vidéos encore. J'en ai là, là à cause du sujet qu'on a, qu a là aujourd'hui, j'ai plus sorti des vidéos euh, qui, qui, qui sont dans, dans, dans l'actualité mondiale. Euh, qui sont en lien avec le sujet qu'on va parler, mais euh, je dirais peut-être dimanche ou lundi, vu que lundi c'est quand même un férié, je vais peut-être avoir le temps de poster une quantité encore, une autre batch de 5, 6 ou 10, 15 vidéos que je vais mettre du côté zone parallèle. Donc, on les, on les voit du côté de la communauté de zone parallèle sur la page Facebook. Oui. C'est de ce côté-là qu'on voit les publications. Donc, c'est de ce côté-là qu'il faut aller voir pour les, euh, les vidéos que j'ai postées euh, la semaine passée.
4: D'accord. Je vais faire une petite salutation à nos auditeurs qui nous écoutent euh, assidûment. Ils sont souvent oui. là, très souvent là. Donc, euh, je salue Stéphane Chaperon, Ray Blaze. Euh, Stéphane Joly, Chantal, ma soeur Chantal, qui est toujours en stand-by à chaque émission, Daniel Détourneau, euh, Gracielle Dumais, Marie-Josée Boisjoli, et ainsi de suite. Pour l'instant, il y a eux qui ont commenté, ils sont en attente euh, d'ailleurs d'entendre notre invité d'aujourd'hui. C'est euh, vraiment... Mais ça sera là,
5: pas pour tout de suite, de toute façon, parce que...
4: Parce que on va voir la chronique <rire> de Jean Lavergne. Dans à peu près cinq minutes, je vous dirais qu'on pourrait le mettre parce qu'elle va durer quand même 21 minutes. Mm -hmm. Mais euh, c'est très intéressant, intéressant aussi sa chronique à, à Jean. Parce que, je ne sais pas si tu l'as écouté avant. Là.
5: Pas encore. Hier, j'étais surtout sur euh, préparation de l'émission pour aujourd'hui. Euh... Oui,
4: mais merci hein, parce que, <rire> ouf, à une chance t'es là.
5: J'ai fait mon petit bout que j'avais à faire. là Je sais que tu étais dans le jus, donc euh, je me suis occupé euh, de, 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 de ce qu'il y avait à faire pour l'émission.
4: Eh, oui, ouais. en tout cas, je suis bien contente qu'il était là hier. Je, oui, je suis dans le jus, parce que ce que la dernière fois que Jean Cazot est venu ici, il vous a dit, il vous l'a annoncé, je ne l'avais pas fait moi encore, je l'ai laissé le faire à ma place. Je fais partie de la, la prochaine, en fait, la prochaine sa collection d'ufologie profonde avec d'autres personnes dont Marie-Josée Boisjoli en fait partie aussi. Euh, Puis, c'est l'écriture, hein? fait que je suis à l'écriture, faut que je fournisse des images qui viennent avec. Euh, Puis en plus ma mère à travers ça, fait que c'est ouais genre je, 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 pas en ai plein les bottines. On,
5: on le sait, euh, tu carbures quand même à pression là comme, <rire> comme tout <'as> le
4: <rire> euh, Ouais ouais oui c'est ça, c'est pas mal ça. Mais une chance t'es une chance sérieusement qu'elle tu t'es occupée de faire le, le, le l'annonce pour aujourd'hui parce que j'en je, je, avais plein de bottines encore.
5: ben on, on va quand même continuer.
4: <rire> <rire> oui, c'est ça. <rire> euh, J'ai euh, Stéphane Chaperon qui dit activer les notifications pour recevoir les vidéos à Steve Zuniga. Effectivement, et abonnez-vous sur la page oui. Zone Parallèle Facebook. Mais je vous suggère aussi d'aller vous abonner sur ma page web zoneparallèle.com parce que Admettons qu'on revient encore avec une, un truc d'essai, parce que je suis sûr que c'est un test. L'histoire de Facebook qui a fermé pour la journée, je pense qu'ils ont voulu voir. C'est -ce pas
5: juste Facebook. là. Dans tous les réseaux sociaux. Bien, c'est une quinzaine de, 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 de plateformes qui se sont plantées pour la simple raison qu'elles sont comme hébergées aux mêmes endroits puis appartiennent peut-être aux mêmes personnes.
6: <rire> Mais bref, c'est. <rire>
5: Ça dépend de quelle information les gens ont reçu, mais il ouais. euh, y a eu un avertissement qui a été donné. Ben oui. Puis, euh, ben, les l'avertissement, la menace qui a été faite, ben, elle a été exécutée tout simplement. C'est
4: un test, en cas moi. Parce qu'ils ont <rire> voulu voir comment les gens allaient, ré allaient réagir pour une journée sans Facebook, Instagram ou euh, Twitter ou n'importe quoi. Mais, ça a été à panique pareil. Hein?
5: Ben c'est normal, c'est comme dépluguer un junkie de sa drogue.
4: Et pauvres petits milliards de dollars perdus euh, par tous ceux qui... Euh, bon, surtout pour M. Facebook, euh, qui a comme perdu énormément ben de milliards ça, de dollars. Ça, je donne
5: pas trop trop d'attention. Bon, moi,
4: je n'ai pas de pitié. Là. Je non, pense ben que, non. No ben, oui, non. Euh,
5: ben non, de toute façon, ceux-là qui s'amusent avec l'argent, c'est eux autres même qui l'ont créé. Euh, ben, c'est juste l'argent monopoly au bout
4: de la ligne. Ben, c'est ça. C'est pour ça que moi, j'ai une page web qui est zoneparallèle.com. Si admettons que toute plante encore Bien, vous allez pouvoir vous tenir au courant quand même de ce qui s'en vient ou euh, ce qui se passe avec Zone Parallèle en allant sur notre page web, zoneparallèle.com. Vous avez qu'à vous inscrire, c'est gratis. Je ne oui. vous écorerai même pas. Quand vous vous inscrivez, c'est très simple. L'objectif euh, est juste de
5: rester en contact, surtout là qu'on on sait qu'il y a certaines plateformes qui vont éventuellement, soit fermé ou va, va être en arrêt pendant un certain laps de temps. Euh, donc, euh, pour être en mesure de rester en contact, ben, l'idéal c'est toujours la page Web directe. Euh, c'est là-dessus qu'on va, va écrire toutes nos informations. Ici, ça devient la, la, la plateforme à laquelle on... On est juste en mesure de pouvoir communiquer. C'est là-dessus qu'on va on va se trouver. Exact. Par exact. contre, euh, je, je, je vais peut-être démarrer un, un canal euh, du côté de Telegram pour zone parallèle.
4: Ah puis encore euh, Telegram. Je suis même pas sûr que ça va pas planter ça aussi. Mon non, ça
5: plantera lui. pas Telegram. Euh, pas sûr. Euh, je te laisse croire ce que tu as envie. Hein? C est, c est, non, c ça, c'est tes euh, affaires. Hein? Moi, <rire> non, mais c'est
4: parce que c'est. je ne je, je trace plus personne. C'est pas compliqué.
5: Ben, c'est Telegram. Moi, ça fait déjà euh, quasiment depuis les débuts de Telegram que je suis là-dessus. Bah, je suis dessus euh... aussi. Et, euh, c est,
4: c est... Des fois, j'ai des doutes ben, de, de, de... qu'est-ce que. Ben, Telegram,
5: c'est juste une plateforme. C'est comme parler ouais. de YouTube. C'est juste une plateforme. C'est, c'est pas le contenu. Telegram, ça va dépendre sur qui tu, de, de qui tu es abonné. Ouais. Si Si t'es pas abonné au bon au bon compte, aux bonnes personnes, ben c'est bien possible que tu vas avoir de la chenotte comme information à remettre en question. Ouais. Euh, moi de mon côté, tu sais, j'ai j'ai euh, comme deux groupes sur Telegram. Il y a le groupe de ceux-là qui me donnent de la vraie information, puis il y a le groupe qui sort de la propagande. Ça ouais. ça me permet de voir un peu c'est quoi qui se passe des deux côtés. Parce que si, si on veut vraiment être informé, il faut que tu regardes partout. Ben tu ne oui. peux pas juste te concentrer à ceux-là qui parlent ou qui pensent euh, selon l'idée que tu te fais de ce qui se passe.
4: Tu ça, ça la pensée unique.
5: Oui, 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 oui. Il
4: oui. ne faut pas ça, justement, comme tu dis. Il faut vraiment que tu vois tous les côtés de la médaille. Avant c est, c est, de dire, euh, c'est ça, point final. La, là, euh,
5: la, la meilleure façon que je peux présenter ça, euh, puis je vais, je vais peut-être en en surprendre euh, beaucoup pour ceux qui me connaissent, parce que j'ai... En tout cas, question de terre plate. Tu me sembles que tu m'avais parlé déjà que tu voulais qu'on qu fasse une émission ben, on
4: va
5: en avoir une, ça va se faire. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, ça fait... Euh, c est, c est, ça a pris un, vraiment un méchant bout avant que, avant que j'allume, jusqu'à temps que je tombe sur de l'information à laquelle c'est venu un petit peu plus me chercher au niveau euh, énergétique, au niveau expérience, euh, surtout au niveau euh, de Nikola Tesla. Il ouais. y, a, y a une expérience qui, qui, qui voulait produire, euh, qu'il y a, y, a, y a toute une machination là-dessus que faut pas que ça sorte au grand public. Puis des fois, les, la raison pourquoi qu'on donne que ça doit pas sortir au grand public, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la réalité du pourquoi. C'est une des raisons, mais c'est pas la raison.
4: Ouais.
5: fait que Mais c'est ça. Faites vos fait recherches. Euh, ch Cherchez les mots-clés euh, « Terre plate »,« Nikola Tesla » puis La tour de World cliff euh, Vous allez peut-être retrouver euh, suffisamment d'informations pour comprendre euh, qu'est-ce qui se passe là-dedans.
4: Oui, hmm. Ouais. OK.
5: Je ne dis, je dis pas un ni l'autre. Je, je dis pas que non, la Terre est pas ronde. Moi, ma vraie question, c'est « Sommes-nous sur Terre? <coughs> »
4: Ouais, ça serait plus. Euh...
5: Ça implique pas, ça implique pas que la terre est pas ronde, que c'est pas un globe. Mais la vraie question, c'est où est-ce qu'on est nous autres présentement là. On ouais. foule quel sol présentement?
4: Oui. Justement, Gracielle Dumet disait qu'il y avait une erreur 502 lorsqu'elle a tapé zone parallèle, mais elle a mis le lien en dessous, zoneparallèle.com, allez cliquer sur ce lien-là, allez vous inscrire, puis une autre, ça nous fait, puis là-dessus, vous pouvez venir. Euh, bien, ça vous, vous permet de
5: commenter, oui, exactement, ça. commenter sur les publications.
4: C'est ça. Sans nécessairement passer par aucune page comme non, euh, ça, Facebook ça. ou n'importe quoi.
5: C'est en plein ça. Sinon, euh, toujours pas oublier que ça sort, euh, du moment qu'on publie sur, le, sur notre, la, notre page web, ça sort autant du côté Facebook que du côté Twitter. Parce que oui, on a un compte Twitter aussi.
4: Ben oui. Et oui. <rire> là, on va aller écouter la chronique de Jean Lavergne, si on veut parler à notre invité après. Euh, et on va faire le tirage aussi avec Mathieu des... Euh des petits bijoux qui avait fait tirer la semaine dernière. Fait qu'on va aller écouter ça, puis on revient tout de suite après, avant la pause, d'ailleurs. À moins que je laisse aller la pause. Oui, je, je vais laisser aller, aller, aller la, la pause. pause. Après. Puis après ça, on reviendra après la pause. Oui. Parfait. À tantôt.
8: Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois cette semaine à la chronique L'OVNI Show dans Zone Parallèle. Mon nom est Jean Lavergne et ça me fait plaisir encore une fois cette semaine de venir vous parler d'OVNI dans l'émission de Carole Lausée. Cette semaine, on va poursuivre un peu dans la même veine que la semaine passée parce que j'avais commencé à vous expliquer mes réflexions sur ce que j'avais vécu pendant la vague en Mauricie, puis mes perceptions de ce que pouvait être peut-être une provenance des ovnis. Bon, on va continuer un peu là-dessus aujourd'hui avec d'autres exemples, puis pour commencer, là, faut que j'explique comment ça se fait que j'ai j'ai été capable de faire ces observations-là. J'en ai déjà parlé, mais ça serait intéressant de revenir là-dessus. C'est que, euh, première des choses, j'ai été extrêmement chanceux parce que euh, ce qui s'est passé en 1997 en Mauricie, euh, ça arrive pas à tous les jours. Puis euh, Les circonstances ont fait que j'ai été capable d'être présent pour plusieurs de ces événements-là. Donc, il euh, faudrait que je fasse peut-être un petit peu de contexte là-dessus avant de continuer, mais ça sera pas trop long. C'est juste pour euh, euh, expliquer comment ça se fait que j'ai été capable de voir tout ça. Pour commencer, euh, faut que j'explique euh, à l'époque, euh, j'avais un petit groupe de recherche sur les ovnis dans la région, puis on était comme pas mal à l'affût de l'actualité locale, si on peut dire. Et puis, euh, le tout a commencé par euh, un des trois, on était trois dans ce groupe-là, un des trois qui a capté à la radio qu'il y avait quelqu'un euh, dans la région qui avait fait une observation à grand-mère. « OK, donc euh, on commence à regarder ça un peu. On n'est pas chanceux parce que euh, on n'a pas jamais été capable de vraiment trouver la personne. Ça a été comme euh, publié, si on peut dire. Ça a été rapporté comme une grosse farce aussi. Euh, donc, euh, on a oublié ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça, ça nous a donné l'idée de commencer à faire de l'observation euh, plus régulièrement selon un protocole que j'avais établi qui s'appelle le projet Mirage. » Ce protocole-là, il y a trois enquêteurs, trois endroits différents qui regardent le même secteur. On n'est pas obligé de faire l'observation tous et trois en même temps parce que chacun des observateurs peut voir tout le secteur euh, en son entier de son poste d'observation, etc. Donc, euh, ça commence comme ça. Là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a commencé à faire des observations. On s'est déplacé sur le terrain, on a fait plein d'affaires, puis là, on a vu beaucoup de choses. Et puis, ces choses-là nous ont amené... Euh, à comprendre que le phénomène était très présent presque chaque jour, chaque soir, si on peut dire, parce que, euh, plus simplement, une lumière, c'est plus facile à observer dans la nuit qu'en plein jour. Puis, ça veut pas nécessairement dire qu'en plein jour, il y avait rien, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est facile d'avoir une grosse lumière en plein milieu du ciel noir, c'est très, très évident. Donc, de fil en aiguille, euh, on commence à regarder ça, et puis, ça nous amenait toujours... Euh, comment je pourrais bien dire les observations étaient toujours faites dans la même direction soit au sud-ouest de Shawinigan et puis pour ceux qui s'intéressent oui Montréal c'est au sud-ouest de Shawinigan mais avec une étude sur la lumière assez profond approfondie qu'on a faite à l'époque euh, on s'est rendu compte de plein de choses mais on a été facilement, facilement capable d'éliminer toute cause terrestre de tout ce qu'on a vu ou presque mais je te dirais que sur 50 observations, il y en a 49.9 qu'on a été capable d'expliquer euh, ou d'inexpliquer, si on peut dire ça comme ça, parce que c'était pas des causes terrestres. Fait qu'on décide, à un moment donné, de faire une poursuite, que j'appelle, c'est qu'on a décidé de s'équiper un peu, puis de s'en aller au sud-ouest de Shawinigan, puis si on en voit un, on part après. Dans le fond, c'est ça l'explication logique. Puis pour faire un peu de contexte aussi, il faut se rappeler qu'à l'époque, en 1997, euh, c'est pas tout le monde qui a un cellulaire dans ses poches. Là, Donc à ce moment-là, on s'équipe de deux cellulaires, on est en deux voitures, et puis euh, on s'en va se stationner au sud-ouest de Shawinigan, euh, à Charette, pas loin d'un pylône électrique, c'est la place qu'on a trouvée qui est à la moins euh, comment je... susceptible qu'on se fasse achaler par quelqu'un. Et puis euh, on attend. On n'a pas eu besoin d'attendre bien, bien longtemps parce qu'à peu près 10-15 minutes après qu'on a été arrivé, il euh, y a un, une boule qui apparaît. Puis, elle se déplace pas vraiment, mais elle est encore au sud-ouest, mais euh, pas haute. Puis là, on décide de s'en aller en voiture pour essayer de se rapprocher le plus possible. Mais de la façon que c'est fait dans ce secteur-là, c'est un quartier, c'est un coin assez rural... Donc, il y a beaucoup de petits rangs et de choses comme ça. On s'était procuré à l'époque une carte, euh, si on peut dire, à, à petite échelle, dans le sens que tous ces rangs-là sont marqués sur la carte. Et puis là, vu qu'on a deux voitures, on décide de prendre chacun notre rang différent en s'en allant directement vers l'objet. Là, qu'est-ce qui est intéressant de signaler, puis euh, je vais poser la question plus tard, qu'est-ce qui est intéressant de signaler, c'est que au fur et à mesure qu'on semble se rapprocher... Ça s'en va un petit peu. Puis quand on dit, regarde, d'après moi, là, dans un kilomètre, on va être rendu le corps et devant, ça, ça disparaît. Puis ça s'en va, comme je pourrais dire, la semaine pour prochaine, je disais que ça, ça se désintégrait. Là. Mais c'est vraiment comme ça, mais rapidement. C'était pas comme euh, fliquer une switch, là, comme la deuxième expérience que j'ai donnée la dernière fois. C'était vraiment une dissolution, mais très rapide. Donc, qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là? On s'est contacté un véhicule l'autre. On a tous les deux arrêté puis resté sur place. En attendant qu'il y en ait un autre. Puis là, ça a pas pris cent ans qu'il y en a eu un autre non plus. On recommence la même chose, mais là, ça donne une direction un peu différente, fait que... C'est plus dur. Moi, je pourrais bien dire, courir après quelque chose qui est dans le ciel quand on est en voiture, c'est assez compliqué parce que lui, il peut aller n'importe où en ligne droite, mais nous autres, on est obligé de suivre des obstacles terrestres. T'sais. Donc, si le chemin finit, il faut s'en trouver un autre. C'est ce qui a fait en sorte que cette soirée-là est assez rocambolesque dans le sens que euh, on veut s'en aller carrément en avant de nous autres, mais il n'y a plus de chemin. Fait il faut en trouver un autre pour y aller. Donc, qu'est-ce que ça fait? quest Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que quand ça arrivait, ça... Euh, on dirait que l'objet nous attendait dans le sens qu'il arrêtait de se déplacer. C'est bizarre, là, tu sais. Puis c'est encore une fois, c'est encore le même genre d'objet que le premier de la soirée. C'est une espèce de boule blanche, euh, jaune haute, aplatie, euh, qui semble être opaque, mais transparente en même temps. C'est dur à expliquer. Je l'expliquais expliqué la dernière fois. Mais euh, encore là, ça fait ça. Fait que là, on réussit à se trouver un autre chemin. Quand on commence encore à gagner sur l'objet, pour pour ainsi dire, on se rapproche. Ça disparaît de la même façon que l'autre. Ce genre d'observation-là, dans cette soirée-là, on a fait plusieurs. Puis, comment je pourrais dire, un moment donné, on a décidé de revenir sur nos pas, attendre un peu, le même scénario recommence, puis là, ben, est, on est complètement déculotté dans le fond parce que « qu'est-ce qu'on qu peut faire? On ne peut pas rien faire. »« Si ça veut pas qu'on se rapproche, on se rapprochera pas. » Ça nous amène à se poser la fabuleuse question « Inu, nous » Tu sais, dans le fond, est-ce que ces engins-là ont vraiment euh, une idée de ce qu'on est en train d'essayer de faire ou ben non, c'est juste des hasards, des coïncidences? Parce que si on se rappelle ce que j'ai expliqué la dernière fois, c'est que de la manière qu'on les voit, de la manière qu'ils interagissent avec l'environnement, grosse boule en dessous des nuages qui est très lumineuse mais qui éclaire à rien, euh, sont ils toutes là ou sont pas toutes là? Tiens, mettons qu'on dit que ces engins-là se déplacent d'un univers parallèle à l'autre, d'une dimension à l'autre, euh, s'ils sont pas encore rendus de ta de notre bord, puis euh, dans le fond qu'ils viennent vraiment jamais de ta de notre bord, est-ce qu'ils nous voient, c'est là quelle est la question. Mais euh, je vais continuer dans mes observations, là, pis vous allez voir que j'ai bien l'impression que oui, même si nous autres, on a l'impression qu'ils sont pas tout à fait rendus de notre bord. C'est certain que ça s'applique pas dans tous les cas, ce que je viens de dire là, parce que quand on voit des vraiment des objets physiques en tôle ou quelque chose de même, il euh, y a eu des témoignages euh, euh, d'atterrissage d'objets physiques avec des, des, des êtres, puis tout ça, C'est pas ça je veux dire. Je parle juste de, dans le fond, ce que j'essaye de comprendre, c'est ce que j'ai vu. C'est pas ce que les autres ont vu. Hein? puis en essayant de comprendre ce que j'ai vu je peux comprendre peut-être un aspect du phénomène, mais le phénomène OVNI c'est tellement gigantesque, il y a tellement de volets là-dedans, de choses qui se sont passées, qu'on peut pas nécessairement analyser le phénomène OVNI, il faut qu'on essaye de, de prendre un aspect puis de regarder ce que cet aspect-là a de l'air puis regarde, selon nos expériences personnelles ou selon nos recherches personnelles, ben moi j'ai été chanceux, j'ai vu des affaires donc je peux me baser sur ce que j'ai vu mais tout au long de cette soirée-là, pour en revenir à ça, ça a été une course dans ce genre-là tout le temps. Tu sais, on en voit, on part après, ils s'en vont, ils disparaissent, on n'est pas capable de les rejoindre, ça ralentit, puis à un moment donné, on dirait qu'ils se tannent, puis ils s'éteignent. Mais on dirait qu'ils se tannent, c'est moi à un moment donné qui, 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 qui s'éteignent. Euh, à peu près à 2h30-3h après qu'on a commencé à faire ça, il est déjà quand même rendu à 7h parce qu'on avait commencé vers 6h30-7h à aller s'installer pour faire cette, cette poursuite-là, si on peut dire. Euh, on revient carrément au point de départ parce que ça fait un petit bout de temps qu'on n'a rien vu, puis là, moi, je commence à être curé, en bon français, là. Je veux dire, euh, le phénomène nous niaise. Puis, tu sais, regarde, on va s'assire tranquille puis on va analyser la, la, les données qu'on vient de, de, de recueillir. Puis, that's it, Mais quand on est en train de parler dehors, les deux véhicules parqués un à côté de l'autre, l'équipe, ensemble, euh, je dis, je sais pas s'il va en avoir d'autres à soir, mais de toute façon, moi, je suis je m'en vais. J'avais pas fini de dire ma phrase qui en apparaît un gros, juste à côté du pylône. Puis il se déplace, gauche-droite, 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 gauche pis il se rééteint. C'est quoi ça? C'est-tu, euh, je te fais des bubais, garde moi je suis pas tanné, ou euh, quoi? C'est-tu une coïncidence, ou je sais pas trop quoi? Mais de toute façon, regarde, la discussion a été extrêmement longue après, là. Et puis, euh, finalement, on n'a pas trouvé de conclusion. J'ai attendu encore sur place un bon petit bout de temps pour être sûr que, tu sais, je veux dire, je n'ai pas de voix des niaiseries. Mais finalement, c'est c'est ça qui s'est passé donc je reviens à la maison avec l'un des autres enquêteurs puis là ben, c'est fini pour asseoir regarde on oublie ça on est tous un peu frustrés et il y en a un des trois lui qui est resté puis euh, au lieu de courir après il est resté là et puis euh, il y en a vu d'autres puis il y avait un phénomène quand même assez intéressant après ce que je veux dire par là c'est que lui euh, je pense que c'est la patience incarnée je veux dire euh, il, il, il s'est pas tanné mais pas pantoute tu sais mais euh, un peu longtemps après, parce qu'on est resté quand même en contact téléphonique, là, même si j'étais revenu chez nous, lui était resté là. Et puis, euh, il a remarqué que l'horizon euh, fluctuait dans le sens qu'il y avait comme une lueur en arrière de l'horizon qui fluctuait. Ça venait plus fort, ça venait moins fort, ça venait plus fort, ça venait moins fort. Et puis, c'est à ce moment-là on a entendu le fameux son qui a duré des années dans la région de Shawinigan euh, pour la première fois. Sur le coup, euh, ce son-là, ça nous a pas trop trop allumé parce que, regarde, je dis, ça peut être n'importe quoi. Là, on est dans sur le bord de, de plein de champs, dans un milieu rural. Puis, euh, tu sais, je veux dire, euh, il peut se passer bien des choses qu'on sait pas. Tu sais, je veux dire, il y a des cultivateurs qui travaillent la nuit. Puis tout ça, regarde, on n'a pas oublié ça, mais. On n'en a pas fait de cas vraiment un vrai cas réel. T'sais, oh wow, il y a un son on capote. On a tripé un peu sur euh, la ligne d'horizon qui semblait glower un peu, mais ça, c'est. ça peut être n'importe quoi aussi. Donc. Euh, puis ça, il n'y a pas moyen vraiment d'enquêter ça. Je veux dire, on peut pas s'en aller instantanément à l'horizon puis regarder ce qui peut flasher, là. donc, été C'est un élément quand même intéressant à noter. Mais pas grand-chose à faire avec ça. Puis de toute façon, euh. C'est pas un élément. Qui pourrait faire avancer quelque chose non plus au niveau de où ça vient puis ce que ça peut être. Donc c'est noté, on l'a pris en note, mais c'est ça. Mais qu'est-ce qui est arrivé par la suite, par exemple C'est avec le son. Euh, ce son-là, il a duré des années dans la région de Shawinigan. Puis c'était vraiment un son archi étrange, oui. c'est un son comme ça. Donc Personnellement, moi j'ai dit, c'est sûrement un son de machine. C'est une machine quelconque que personne ne sait où se ce mais qui marche. Mais le problème avec ça, c'est que ce son-là, on l'entendait partout. J'étais euh, en émission radio à l'époque à Shawinigan, puis j'avais lancé la question, j'avais fait écouter le son, j'avais reproduit le son. Et puis je l'avais fait écouter à plein de gens à la radio, puis j'avais eu des comebacks, puis on avait fait une expérience intéressante. C'est que j'avais dit aux auditeurs, si vous êtes capable de l'entendre, marquez-leur la date puis où vous êtes. Puis euh, essayez de dire euh, fort comment que ça peut être. On s'est aperçu que euh, aux alentours de Shawinigan, dans un rayon d'environ 30 km, tout le monde l'entendait, mais tout le monde l'entendait au même volume. C'est ça qui est intéressant. Même qu'à un moment donné, j'étais en conversation téléphonique avec un de mes chums, puis euh, ça passe à cette affaire-là. Et puis, j'étais capable de l'entendre au téléphone en même temps que je l'entendais dehors. Puis, ce genre de son-là, c'était pas des ultra-basses fréquences parce qu'on l'entendait très bien puis on filait pas mal non plus. Je sais qu'ailleurs dans le monde, il y a des gens qui entendent un, un certain bourdonnement, puis plus que tu descends dans les ultra-basses fréquences, ça peut interagir avec ton système, donner des nausées, ces choses comme ça. Nous autres, on n'en rien de ça. Le seul inconvénient, si on peut dire que ça avait, c'est que c'était archi-boggant, parce que ça vient d'où, cette, cette affaire-là. Et puis, euh, si tu assis tranquille le soir, l'été, en train d'écouter la télé dans le salon, pas trop fort, puis que la porte passée est ou ouverte, tu es obligé de remonter le volume, parce qu'à un moment donné, tu, tu l'entends trop. Mais j'ai jamais été capable de trouver la source de ce son-là et ça a duré des années. Mais qu'est-ce qui est intéressant de remarquer là-dedans, c'est que, mettons qu'on prend mon hypothèse de départ qui se trouve à être une machine, parce que ça a l'air d'une machine, tu euh, Si c'est une machine, ça doit être fort en tabarouette ou ce que c'est pour que d'un rayon de 30 km, on l'entende à peu près tout au même volume, là, tu Puis, si c'est vraiment une machine... Il ne doit pas y avoir grand monde qui vive alentour parce que ça doit être assourdissant c'est un puissant temps. tu sais. Puis qu'est-ce qui est intéressant de remarquer de ce son-là, c'est que tu' habituellement, là, tu vas sortir dehors quand tu entends un bruit, un avion, un train, un gros camion. Es, tu sors dehors et tu dis « Ah, oh, regarde, ça vient de là. » Parce que la manière que les oreilles sont placées avec quest ce qui se passe de, dans le son, on est capable de dire « Ah, oh, regarde, ça vient de là. » Mais ce son-là, ça venait de dehors. Ça venait pas d'en haut, ça venait pas d'en bas, ni de gauche-droite. C'était, le son enveloppait l'extérieur tout le temps. Mais on l'entendait très bien à l'intérieur aussi. Mais je veux dire, si tu sors dehors pour essayer de dire, ah, ça vient de là, incapable de faire ça parce que il y en avait partout du son dehors. Mais tu sais, encore là, l'hypothèse de la machine est un peu boiteuse parce que on serait capable de dire d'où ça vient. Mais en tout cas, regarde, ça c'est, c'est un autre aspect assez étrange de tout ce qui s'est passé puis ce qui découle de cette poursuite-là. Le bye, bye à la fin, c'est très impressionnant parce que j'ai jamais revécu ça. Mais c'est vraiment comme si l'objet avait apparu pour nous dire « Hey, je suis encore là, sauvez-vous pas » ou je sais pas trop quoi. Mais ça, 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 ça rentre vraiment dans la question « in où es-tu » Parce que quand il y a un vaisseau physique, comme je disais tantôt, quand il y a vraiment une soucoupe ou un triangle ou whatever, puis ça a l'air vraiment physique comme objet, ben à moins qu'il n'y ait pas personne là-dedans, s'il y a un châssis à quelque part, ils sont capables de voir qu'il y a du monde qui grouille en bas. Mais quand c'est des boules comme celle-là, des boules luminescentes, lumineuses, qui dégagent beaucoup, de, qui sont be très lumineuses, mais qui dégagent pas de luminosité, là, euh, y a il y a-tu du monde là-dedans? Ils sont-tu rendus carrément de notre bord ou non? On le sait pas. Mais les conclusions à tirer de tout ça sont étranges parce que euh, j'en ai filmé des boules comme ça, j'ai regardé les vidéos des milliards de fois, si c'est pas plus, mais on n'apprend rien de plus. On apprend juste que c'est là. Puis il y a eu de ces observations-là, euh, il apparaît une grosse boule de ce genre-là, elle se déplace un petit peu, puis après ça, elle reste immobile sans changer de grosseur ni d'intensité pour une période de 10-12 minutes. Quand que ça s'en va, euh, c'est comme je disais la dernière fois, ça, ça, ça se dissout par l'intérieur. C'est très étrange. On n'a pas refait de poursuite comme ce qu'est ce que je viens de vous expliquer parce que, au départ, ça donne pas grand chose. Mais, ben, ça donne pas grand chose. Ça donne pas grand chose parce qu'il s'est rien passé de plus. Mais la frustration est as assez, est as assez présente par exemple parce que aussitôt qu'on a l'impression de se rapprocher, ça s'éteint. C'est très très débile. Mais la question demeure, c'est, il nous voit Tu sais, c'est pas mal évident que si vraiment il y a eu une interaction, comme je pense qu'il y en a eu, euh, il nous voit parce que euh, aussitôt qu'on se rapproche, ça disparaît ou ça s'en va. Aussitôt qu'on décide qu'on s'en occupe plus, il décide de se remontrer à la face. Qu'est-ce qu'on peut conclure de ça? Ben, je sais pas. C'est ça l'affaire. Tu sais, je veux dire, le but. Nous autres qu'on avait de faire cette poursuite-là, c'est d'essayer de se rapprocher puis de voir vraiment ce que c'est. Le but eux autres de nous niaiser, c'était quoi S'il y en avait un but parce que dans le fond, on peut quasiment dire que le but c'était de nous niaiser parce que il nous laissaient s'approcher un peu, après ça ils disparaissaient. puis quand on a décidé de ne plus s'en occuper, ils sont revenus nous dire qu'ils étaient encore là. Il y avait-tu un contact puis là, jamais été contacté de ma vie, c'est pas ça que je veux dire, mais y avait-tu un, un contact avec les étais y... tu conscient de ce qu'on essayait de faire ou quoi Je le sais pas. Mais tu sais, il nous wait tu. D'après moi oui, t'sais. Mais tu sais, c'est mes conclusions personnelles, puis il a rien de scientifique là-dedans, c'est juste c'est juste des commentaires puis des réflexions sur ce que j'ai vécu. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec, t'sais. Mais ce que je veux en venir avec ça, c'est que c'est tellement mélangé puis illogique que je sais pas quoi faire avec ça, tu Ça fait 40 ans que je fais des recherches sur le phénomène ovni puis ça m'avance pas à comprendre ce que j'ai vu. Parce que c'est illogique ce que j'ai vu. Donc, on ne peut que spéculer. Puis comme j'ai déjà dit, la spéculation, c'est un sport facile en ufologie. Puis à moins qu'il y ait zéro logique dans la théorie de quelqu'un, tout se peut. Mais tout ça pour dire que c'est ce qui met fin à ma petite chronique cette semaine. J'espère que vous avez apprécié mon petit rapport, si on veut, sur quelques-unes des expériences que j'ai vécues lors de la vague en 1997. On va probablement poursuivre sur le même genre de sujet la prochaine fois parce qu'il y a encore plein d'affaires qui se sont passées Il méritent encore d'essayer d'avoir une tentative d'explication sur ces affaires-là. Donc, merci beaucoup tout le monde et on se revoit dans deux semaines pour une autre chronique de l'OVNI chaud dans Zone parallèle.
9: 96.9
10: L'alternative radiophonique Votre toiture n'est toujours pas faite? Mmh
2: Ce projet est réalisé en partenariat avec le gouvernement du Québec.
11: Élite Chiropratique cherche à bonifier son équipe d'élite. Nous vivons une formidable croissance et cherchons des gens de qualité pour en profiter avec nous. Nous souhaitons embaucher une réceptionniste. Formation sur place, mais expérience de service client, un grand atout. Nous cherchons également un ou une massothérapeute. Elite chiropratique a à cœur la santé et le bien-être de ses clients. Besoin d'un traitement professionnel pour une douleur articulaire ou musculaire? Elite chiropratique. 581-305-2366. 115, président Kennedy, à Lévis. Nous vous attendons impatiemment. Monsieur Poff s'installe dans la capitale nationale et Lévis. Un bar à dessert, Monsieur Poff est une compagnie fièrement 100% québécois. Les poffs sont des beignets traditionnels, végétaliens et 100% naturels. Ils sont servis chauds et préparés sur commande devant vous. En plus des fameux poffs, dégustez leur milkshakes, cornet trempés, café
9: spécialisés et plus. Salut, on se connaît pas et probablement qu'on se croisera jamais. En fait, ça n'a pas d'importance. Par contre, il y a des gens à qui tu tiens.
12: Un message du gouvernement du Québec.
13: Gagnez votre journée en VTT ou vélo fat bike électrique avec Moto Rive Sud alivy secteur Pintendre. Le tirage aura lieu le 3 décembre prochain à 21h sur les ondes de CGMD 96.9 dans les hits du vendredi. Moto Rive Sud Honda à Lévis, secteur Pintendre. C'est plus que des motos, c'est aussi toute la gamme de produits Honda incluant la meilleure souffleuse à neige au monde. Réservez-la dès maintenant chez Moto Rive Sud Honda, nouveau dépositaire de vélo électrique fat bike. Visitez notre site web motorifsud.com. Motorifsud Honda, gaz au fond pour vous servir. 25 de l'heure. 25 de l'heure. Pneu Mobile Lévis est à la recherche d'installateurs de pneus. Super condition. Salaire, 25 de l'heure. 25 de l'heure. Contactez-nous via Facebook Pneu Mobile Si tu
7: cherches une voiture d'occasion, 150 véhicules en inventaire. LBB Auto.
4: Retour en studio avec notre invité Ben Garneau et euh, avant qu'on parle à Ben, je veux parler aussi d'un de, truc, euh, des tirages qui a eu lieu avec, euh, pour le livre, j'ai flirté avec la mort, je sais qu'il y avait deux personnes dont Sonia F, oui on va te l'envoyer, euh, mais il y avait aussi une autre personne qui avait gagné, c'est Mélanie Dumas, puis j'ai pas eu de réponse à savoir si elle vient le chercher ou non, on veut savoir ce qu'on fait avec le livre, parce que là il est ici en studio, euh, pour les autres tirages, par contre, avec Mathieu, je vais te laisser parler, Mathieu. Euh, oui, c'est ça. On va, te faire, on va faire le tirage de, de ce que... -tu, il y avait une bague avec un ouais, Amérindien ouais. dessus. Et l'autre, c'était... Un
7: collier ou ce que je, je demandais au monde de se rapprocher. Le nombre de billes,
4: ouais.
7: OK. J'en ai deux qui se sont rapprochés quand même assez près.
4: OK. Ben,
7: euh, J'ai eu Denise Brulet avec euh, 288 et Luc Ascension avec 290.
4: Ah oui, le nombre de billes, c'est quoi?
7: 330.
4: Ah, c'est bon.
7: Fait que euh, je vais y aller avec Luc Ascension, vu que c'est lui qui est le plus près.
4: OK, d'accord. Luc Ascension, c'est ça? Oui, Luc Donc, Ascension, Donc, Luc, oui. euh, Luc euh, félicitations pour euh, le collier. C'est toi qui le, le remporte. Et ensuite, pour la bague. Oui,
7: je te fais ça tout de suite. Excusez-moi d'avance pour les oreilles.
4: On entend un petit sac. Il a vraiment mis tous les noms dans un petit sac.
7: Euh, Muriel Fortin.
4: Muriel Fortin. Félicitations, Muriel. Donc, euh, la bague est ici en studio. Si euh, vous êtes capable de passer venir la chercher, ça va nous faire plaisir de mmh. vous le remettre. Merci beaucoup, Mathieu, plaisir. pour les prix que tu fais tirer. D'ailleurs, c'est toi qui, euh, qui fournis en plus, qui offre euh, en cadeau à, aux auditeurs. Mmh. C'est très généreux de ta part. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Hey cool. Donc, Steve, 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 je sais que Steve... <rire> Tu placotes un peu avec notre invité.
5: On était en train de se synchroniser.
4: Ben oui, oui je vois ça. Euh, ben Garneau, bonjour encore. Bonjour, c'est un plaisir. Ben oui, c'est à nous aussi que ça nous fait plaisir. <rire> ça a l'air que vous êtes une vraie bombe, fait on a hâte de voir si, euh, si ça ben, va péter.
5: <rire> pour nos auditeurs, c'est quelqu'un quelqu qui doit être connu. Euh, parce qu'il révèle beaucoup d'informations. Et comme j'ai mentionné tout à l'heure, les informations sont toujours appuyées sur des articles. Donc, okay. euh, tu sais, ils pêchent pas ça n'importe où. Il y a une recherche qui va en arrière. Euh, puis bien des, des, des documents ou des informations, ben, il va les traduire pour nous.
4: D'accord.
5: Euh, je sais que c'est une lacune euh, pour plusieurs, l'anglais. Euh, donc, euh, ça, ça vient donner un méchant coup de main.
4: C'est du quoi, Steve? <coughs> Aujourd'hui, je te laisse poser les questions à Ben. Je te laisse animer l'émission. Je vais poser des questions en entre-temps, si je suis capable. <rire> Puis euh, On va essayer. Je vais faire ma sceptique de moi-même. OK. Ça
6: va être drôle. <rire> oh, ben, ben, excellent. allons y
5: <rire> Donc, euh, ben, c'est ça. Moi, la raison que je vous ai invité ici, c'est parce que c'est un sujet qu'on entend un petit peu moins parler. Donc, euh, Planet X, Nibiru... Euh, vous étiez déjà venu nous en parler euh, lors d'un souper éphologique, euh, surtout des phénomènes qui se produisent liés à, à, à cette planète-là ou à ce phénomène-là. Euh, donc, euh, je vous laisse aller introduire vraiment qu'est-ce que c'est la planète X au niveau scientifique, sous ce qu'il y a comme article. Et euh, on va débuter comme ça parce que j'ai aussi à une bonne portion d'images et de vidéos que j'ai préparées, à, que je vais publier euh, au fur et à mesure de notre discussion.
6: En fait, j'ai commencé à croire à l'existence de la planétique, c'est fin 2011, début 2012. Bien, j'ai constaté toutes sortes de changements climatiques intéressants, puis finalement, l'information qui m'a attiré vers la X, c'est que j'ai vu sur le site American Meteor Society, il y a plus de météores qu'avant. Ça fait que là, je me suis dit, oups, il y a quelque chose qui vient de l'extérieur. Est-ce que c'est ça qui pourrait changer l'eau en rouge dans plusieurs régions du monde? Changer euh, le fonctionnement du système électromagnétique dans le système solaire? Donc, progressivement, j'ai fait toutes sortes de recherches. Euh, j'ai trouvé des articles intéressants sur MaxiScience. Ils ont déjà écrit que Titché, la plus grande planète du système solaire, est à l'extérieur de Pluton. Ça implique peut-être aussi des, toutes sortes d'explosions de, mystérieuses qui ont été entendues aux, aux États-Unis, en Sibérie, un peu partout dans le monde. Des sons de trompettes. Il y a tellement de vidéos sur YouTube aussi où on entend des sons vraiment étranges. Un peu partout sur la planète, il y a des nouvelles fissures qui font leurs apparitions. Des fissures dans le sens? Des fissures dans le sens, dans l'écorce terrestre. D'accord. Hein? Il, déliv... il y a comme des dénivements de sol qui se créent. Euh... Il y a des tourbillons géants qui sont apparus dans, dans, dans des océans, des explosions inexpliquées aux États-Unis, parfois dans le ciel, parfois sous la Terre. Et finalement, 14 janvier 2011, un article intéressant, le Daily Mail rapportait qu'au Groenland, le jour se levait deux jours plus tôt que d'habitude. Fait que là, quand j'ai vu ça, cet article-là, je me suis dit, la seule raison qui pourrait expliquer ça, que le jour se lève deux jours plus tôt que d'habitude, ben, est-ce qu'il y aurait des déviations dans l'orbite terrestre ben, alors, c'est tout ça qui, qui, a, qui a convaincu qu'il pourrait y avoir euh, quelque chose à l'extérieur du système solaire qui nous affecte.
4: À côté du Groenland, on a l'Islande aussi, qui avec euh, les, euh, les, euh, les volcans. qui sont en éruption depuis oui. quelques années. Marcel Chantal suit ça depuis… Pr euh... Présentement,
5: tu en as un à Hawaï et tu en as un aussi en Espagne, qui ouais. sont en activité assez intense, <coughs> assez intense. Euh, J'ai ben. justement des, des vidéos sur les deux. Euh, Puis ça a commencé il y a environ peut-être deux ou trois semaines en arrière. Okay. Puis ça, c'est. il y en a d'autres avant, là. C est, c est, ça n'arrête pas de, 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 de popper à bien des endroits, là, au niveau volcanique. Ouais. Et à surtout à des endroits où ce que. C'est comme pas vraiment à la bonne place sur ce qui se passe de quoi, parce que ça peut engendrer quand même une, une, une certaine réaction en chaîne.
4: Mais tu vois, ceux de l'Islande, euh, s'en se, vont. Les, les, euh, la lave s'en va dans la mer et ça fait fondre. veut pas, c'est chaud, là. Oui. C'est carrément à côté de, du, euh, du pôle, du pôle nord. Mais le pôle magnétique aussi a changé, a dévié de, je sais pas combien de pourcents c'est rendu.
5: C'est, c'est présentement les, ré, les réajustements se font aux alentours de toutes les deux ou trois heures. Ok. C'est, ça, ça en est rendu débile. Le, pr présentement, je sais pas si je vais faire une grosse parenthèse. Si les gens ont remarqué, c'est le genre de choses que, c'est moi, je porte pas de montre, fait que je, je, je m'en rends un petit peu plus facilement compte. Euh, les gens surtout qui ont des horloges digitales mais qui sont pas branchées sur internet pour s'ajuster ouais. c'est c'est effrayant le décalage c'est comme si une heure ne vaut plus vraiment une heure présentement et ce que j'ai sur certains articles que j'ai lu la euh, que, que justement j'avais entendu parler de 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 Monsieur euh la vitesse de rotation on elle varie donc, il n'y a pas vraiment une journée. C'est comme si euh, une seconde ne vaut pas encore une seconde. C'est toujours en réajustement pour être capable d'avoir un 24 heures dans une journée qui ne vaut plus nécessairement 24 heures.
6: Et on dirait que c'est variable aussi parce que j'ai vu certains articles, quand on prévoit que le, que le soleil va se lever à 6h07 le matin, on regarde à l'extérieur, ça se produit à 6h09. C'est comme si la Terre oscillait, parce que d'autres journées, on arrive à d'autres euh, différences en minutes. Donc, euh, une, une journée, c'est deux minutes plus tôt, quelques journées plus tard, c'est une minute moins tôt. Alors, c'est comme si la Terre oscillait sur son axe. Oui. Hmm.
5: Parce que tu, tu le vois comme phénomène, surtout euh, avec la Lune. Je sais pas s'il y a des gens qui ont remarqué que la Lune a sorti pas du bon endroit. Oui, on est en train de changer de saison. mais. Hey, ça,
4: oui, mais, mais, mais même mais, le soleil. Mais c'est des décalages
5: comme si euh, une journée est à sa bonne place. Euh, la fois suivante qu'on est supposé de la voir, on la voit pas. Puis deux, trois jours plus tard, on va la voir au mauvais endroit qui est en train de sortir comme décalé. Et ensuite... Euh, fait tu sais, c'est des petits degrés de différence, mais visuellement, c'est parce que ça fait une méchante différence.
4: Ça. Bien, même le soleil, il se lève. Euh, il se couche même pas au même endroit depuis. Il est très. Il est comme s'il serait en hiver, là. Oui. C'est pas normal qu'il qu soit là à ce moment-ci de l'année. Parce que normalement, on retrouve ça au mois de janvier, peut-être, dans ces coins-là. Décembre, janvier. Puis là, ben, il est vraiment.. D'habitude, je, je l'ai. Vraiment vers le fleuve, côté fleuve. Puis là, il est vraiment à l'ouest, mais très, très ouest.
11: Là.
5: Oui, oui.
4: C'est oui. beaucoup plus tôt. Je trouve ça euh, étrange. Puis même qu'il y a certains euh, Inuits qui vivent dans le nord, le, le voient oui. aussi. Puis l'on... Il...
5: C'est... Au, au niveau des Autochtones, surtout euh, pour le nord, il y en a quelques-uns qui ont déjà lancé des messages il y a quasiment il y a 10 ans. Là. Oui, c'est vrai. Qui ont déjà avisé qu'il y avait quelque chose qui se passait avec, euh, avec le soleil ou avec la nature parce que les choses ne se passaient plus comme il y avait l'habitude. Puis c'est des gens qui vivent là de génération en génération en génération si ça fait au moins 20 générations qui sont là. fait qu'ils sont très au courant des, des, des moindres petits changements dans la routine.
4: Il y a aussi euh, Stéphane qui dit il y a aussi en Italie qui, euh, qui pète aussi ce genre de, de
5: oui, oui, oui. Bien, ça, c'était euh, décembre 2020. Dans ce coin-là, janvier 2021, que c'est euh, que ça s'était produit. En tout cas, il y en a plusieurs euh, qui, qui se suivent les uns en arrière de l'autre. Il n'y a pas une semaine qu'il n'y en a pas un nouveau qui apparaît.
4: C'est ça. Puis Stéphane ajoute, euh, partout sur la planète, volcan, tremblements de terre, inondations, euh, plus recrudescence de tâches solaires et d'éjection de masse coron coronale. Oui. Euh, donc, peut-être un changement de cycle de toute galaxie, qui sait. Mais, en même temps, tu on nous annonce que depuis deux, trois ans qu'on nous annonce qu'il allait y avoir justement des explosions solaires qui allaient affecter tous nos systèmes planétaires, euh, tout ce qui est oui. technologie, etc. Et qu'on nous dit que ça va peut-être, on va perdre l'électricité pendant des mois, des semaines, des mois.
5: Bien, ça, c'est le scénario catastrophe, là. Ouais. C est, c est, on, Honnêtement, on n'en sait foutrement rien.
4: Bien, en tout cas, si ça arrive la, et la que dernière, tout pète, La dernière
5: fois que ça a été vécu, cet événement-là, on appelle ça le déluge.
4: Bien, si ça arrive et que tout pète comme ça, mais que vous ne voyez pas d'horreur boréales, posez-vous des questions. Ben, Parce qu'à chaque fois qu'il y a une explosion solaire... Ben, pr
5: présentement, on n'en est même plus rendu aux aurores boréales. On en est rendu à des décharges plasmiques qui se promènent au niveau du sol.
4: Ouais, peut-être, mais... Euh...
5: <rire> je, je je sais pas. Je, je vais vous laisser poursuivre sur le, le, le côté Planet x parce que c'est ce qu'on on n'est pas les seuls à le mentionner euh, et à le penser. Il y en a bien d'autres qui l'ont dit bien avant nous autres, mais c'est ce phénomène-là qui est en approche, qui est déjà dans notre système. Et puis... On préconise la Planète X ou Nibiru, peu importe le vocabulaire que vous voulez utiliser pour la, pour la nommer. Euh, ça n'en reste que c'est un phénomène céleste qui est en approche et qui nous influence beaucoup, 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 beaucoup.
6: Ça nous influence beaucoup. Il y a déjà eu des articles à ce sujet-là. Ils ont déjà écrit que nous sommes à la sixième extinction de masse, Alors, un peu comme les dinosaures. Donc, les scientifiques, ils savent ce qui se passe. On a vu à un moment donné qu'ils ont envoyé deux sondes spatiales au début des années 1970, Pioneer 10 et 11. En envoyant deux sondes spatiales dans des directions différentes, ben ça leur a permis de mesurer l'influence gravitationnelle partout dans le système solaire. Ils ont vu toutes les planètes, mais ils ont reconnu qu'il y avait une certainement une dixième planète à 4,7 milliards de mille. Et ils savent aussi qu'il y a une étoile morte à 50 milliards de milles. Donc, euh, normalement, les, les données gravitationnelles fournies par pierre dix 10 et 11, c'est fiable. Si on vient sur les Inuits, ben eux autres, ça les dérange vraiment dans leur style de vie parce qu'ils ont besoin, justement, de se fier sur euh, le mouvement de la Lune, du Soleil, des étoiles, pour s'orienter. Ils, oui. con, ils constatent la différence euh, de comportement des animaux aussi. Oui. Ils en ont parlé, donc... Euh, cette information-là nous laisse supposer que ça peut influencer le, la faune, les animaux. Euh, je pense aussi aux animaux qui vivent en profondeur dans, dans les océans. Ils ont mesuré que sous les océans, à 100 mètres et 500 mètres sous le niveau des océans, ben, l'eau est plus chaude. Et ça, ça ne peut pas être à cause de l'activité du soleil. Non, non. Donc, c'est électromagnétique.
5: Le, le fait à remarquer là-dedans, c'est de faire une corrélation avec la fonte des glaces au Pôle Nord la fonte des glaces ne se fait... Si ça serait environnemental, à cause que c'est un réchauffement extérieur, euh, ça commencerait à fondre du dessus. Mais présentement, ça fond du dessous.
6: Exact, c'est ce qui a été constaté, oui.
5: Donc, il euh, y, y a une très, très grosse différence. Donc, la, la chaleur n'est pas directe. La chaleur est indirecte. C'est la planète qui se réchauffe et qui change de température. Euh, même dans les, dans les derniers... Euh, euh, un, un, un relevé qui date du, euh, du 2 octobre, du 1er 2 et 3 octobre, euh, des, des records de chaleur euh, en Iran à 46 degrés, yes. euh, au Maroc à 43,5 degrés Celsius, en Chine euh, exactement, ils parlent de la région de Hanren et Goulin euh, à 38,9 degrés Celsius et en, au, en, au sud de la Corée, 32,3 degrés. Donc, il y a certaines températures qui ont l'air normales, mais pour les secteurs, ça ne l'est pas du tout.
4: Non, effectivement.
6: Et
5: pas pour la période qu'on est là. En
6: fait, on, en fait on, il nous parle beaucoup du réchauffement climatique, mais moi, j'ai écrit des articles sur le chaos climatique. On bat toutes sortes de records de chaleur, de froid. Et en fait, euh, d'après ce que j'ai lu, là, il y a comme des, des régions sur notre planète où, où il y a des surtensions. D'autres régions, il y a des sous-tensions. Alors, on a vu, nous autres, dans la province de Québec, on a eu un hiver euh, très peu de neige, très peu de précipitations. Ils nous disent qu'on est en déficit de précipitations depuis deux ans. Alors, je ne sais pas quelle sorte d'environnement électromagnétique il euh, y a pour la région de Québec, mais d'autres régions, c'est beaucoup plus sec, plus de précipitations. On a vu des déserts inondés en Arabie Saoudite. C'est vrai, euh, la
4: neige aussi, même.
6: Ben oui, de la neige, complètement inhabituelle pour ces régions-là. Ça fait que c'est ça. Il y aurait donc des points de sous-tension et de surtension un peu partout sur la planète. Comme si, périodiquement, il y avait deux pôles pour le nord-pôle-sud magnétique, mais d'autres points, d'autres pôles.
4: J'ai Gracielle qui m'écrit... Euh, ça fait drôle parce que c'est moi qui lis le texto au lieu de, <rire> de Steve. Je laisse aller Steve. Là. Euh, elle dit, euh, la planète X a, aide à propulser cette énergie afin de percer la bulle atmosphérique. Pour créer la fissure protectrice de la Terre, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. La bulle protectrice des corps énergétiques doit être percée afin de passer de l'autre côté du voile, masque, euh, masque illusion. Le ruban de Moebius euh, permet de passer de l'autre côté sur un autre plan de conscience comme une autre Terre. Est-ce que ça
6: vous plaît ce qu'elle dit là? Oui, je croirais que ça peut changer le comportement humain. C'est-à-dire que certaines personnes, on dirait qu'ils sont de nature gentille, vont l'être encore plus. Des personnes qui sont ouvertes d'esprit le seront encore plus, tandis que des personnes qui sont, disons, plus euh, mesquines vont peut-être le devenir plus. Au sujet du comportement humain, je regarde ce qui se passe dans l'actualité avec euh, la COVID, euh, les tensions internationales, il y a des bateaux de guerre qui se ramassent, euh, dans la région du Japon, de la Chine.
5: Un petit peu partout, oui, effectivement. Un peu partout,
6: oui. Moi, euh, je, je, je suis tendance à penser que, oui, ça peut changer le comportement humain, ça peut même changer peut-être si, l'esprit humain.
5: Tu si, sais, si, si on se rapporte juste à, à, à des faits plus proches, parlez donc aux ambulanciers, et aux policiers, les soirs de pleine lune. Comment ça se passe ces soirs-là? Puis C'est juste la lune qui est là, là bien présente, là, bien blanche. Mais c'est juste ça la différence et vo va voir ils vont voir le comportement des gens, comment ils changent ces journées-là. Juste un petit peu avant la pleine lune et passer euh, quelques jours, une journée euh, suite à la pleine lune, là, on dirait que le comportement des personnes va être totalement altéré juste à cause de cet événement-là. Puis ce qui est complètement banal, qui revient euh, 12-13 fois par année, t'sais.
6: Ah oui, puis semblait-il que dans le règne animal, euh, le même changement de comportement... Les animaux peuvent avoir des comportements différents, d'après ce que j'ai lu. Euh, c'est un gars qui est habitué à la nature, qui va à la chasse tous les automnes, puis euh, c'est pas comme d'habitude, d'après lui.
5: Donc, c'est ça, il y a, a, a d'autres phénomènes aussi qu'on commence à remarquer de plus en plus... Euh c'est comme un phénomène d'arc-en-ciel, euh, sauf qu'il ne touche pas terre et il fait le tour de lui-même. Ça commence à se produire à plusieurs endroits, euh, comme s'il y aurait la présence de, 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 de soit certains produits dans l'air euh, ou de cette nature-là. J'en ai plusieurs exemples. Euh, pour les auditeurs, euh, je parle de plusieurs images. Je suis en train de les publier euh, du côté des commentaires sous la publication de, de euh, l'émission d'aujourd'hui sur la page jaune Parallèle de Facebook. Et euh, vous allez pouvoir, de, 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 de quoi que je suis en train de parler pour euh, ces fameux euh, types d'arc-en-ciel. J'ai quelques exemplaires. Donc, c'est ça. Ce que, ce, qui, ce que je vois, ce qui sort comme information suite à ces images-là, c'est qu'il y aurait des débris qui commencent à entrer dans notre atmosphère.
6: C'est possible. J'ai moi-même vu des, euh, des images comme ça en Israël. Un halo lumineux parfaitement rond dans le ciel. Puis, j'ai vu aussi comme une arche, une arche de triomphe, c'est-à-dire deux points qui sont au sol. Et puis, ça fait un cercle parfait euh, qui va en hauteur. Je... Fait que,
5: Il y en a qui se reproduisent à... à... C'est comme s'il y en aurait trois, quatre et cinq arc en ciel un arrière de l'autre comme si ça serait une, une,
6: une, une réflexion infinie.
4: Quand tu parles d'allô, c'est autour de la lune et du soleil?
6: De la lune et du soleil. Dans le cas d'Israël, il ben n'y a rien. Y a, y a, ce n'est pas la lune, ce pas le soleil. C'est tout simplement un halo de lumière qui s'est formé comme ça. On observe aussi, euh, quand le ciel est bien nuageux, c'est des photos que j'ai vues aux États-Unis, où ça un donné, il y a un trou parfaitement rond dans les nuages. Ça, on a vu ça, ça un peu partout dans
4: ça, le monde ouais. aussi. Oui, ça, c'est vrai.
5: Il y, a, il y a plusieurs images et même des vidéos qui ont été filmées par euh, monsieur et madame tout le monde euh, où ce qu'on voit, des, 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 une colonne de nuages, là, ça a pu finir. C'est comme s'il y a un mur de nuages qui s'en vient, ouais. euh, mais bien droit, ben quasiment presque coupé au couteau.
4: Ah, ben oui, ça là. suit parfois le, oui, oui. le fleuve hein, aussi. Euh, une autre sorte qui tubulaire un peu. Mais qui suit le fleuve tout le oui, long. Oui, ben,
5: il y, y a eu des tubes, mais il y a aussi des masses énormes, mais c'est comme si ça serait un gros rectangle qui s'en vient, là.
4: Mais ben, mot du beau spot pour se cacher là-dedans, m'a
5: Dans les cas éphologiques, oui, effectivement. Ouais, effectivement il, y a quel, ouais. il y a quelques, quelques signalements qui ont, qui ont été donnés, non pas pour euh, un objet volant non identifié, mais plutôt pour un nuage qui se comporte euh, bizarrement. On ne peut pas changer de place rapidement et de direction, là, mais c'est qu'on voit quand même un nuage se déplacer. Oui.
4: Ouais. Effectivement. Mais je suis en train de me demander, tu disais tantôt, Ben, euh, sous la Terre, c'est vraiment très chaud. Donc euh, le noyau planétaire, il, il surchauffe, là, comme
6: c'est là, là. Il surchauffe. Puis je me souviens d'une éruption volcanique à Hawaï où ils avaient mesuré que la, la lave était plus chaude de 50 degrés. OK, c'est pas beaucoup, mais par contre, si l'intérieur de la Terre se réchauffe, ben la chaleur monte euh, plus facilement. Mais, je veux, je, veux, je veux faire un lien à ça. Il y a beaucoup plus
4: d'observations d'engins d'ovnis, pour être clair, qu'on sait que c'est les théories de la Terre creuse, où il y a des gens qui habitent en, en dessous, mais c'est parce que s'ils savent, ils sont en train de se faire chauffer à couenne, ben si oui. ils ont tendance à s'approcher de la surface et non de rester. Euh,
5: c'est sûr que le, 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 théoriquement, le noyau devient de plus en plus chaud.
4: Bien, ben, ben c'est ça. Euh, c'est rendu un sauna, là.
6: Ça, c'est. Ben, euh, J'ai une réflexion personnelle là-dessus. La Terre n'est pas homogène. C'est-à-dire qu'ils disent que des océans sous la croûte terrestre. Alors, il y, y a des régions qui peuvent avoir des océans, donc aucune chance de volcan là. Par contre, il y a des régions vraiment que c'est plus solide, mais il y, a, il y a une cheminée de lave qui se forme, Oups, un volcan qui sort. Donc, ça se peut qu'il y ait des endroits vides aussi, pourquoi pas? – Bien,
4: justement, parce que ça... En tout cas, tu sais, je dis théorie, il y a des théories qui disent qu'il y a des êtres en dessous, mais ça expliquerait, par exemple, ces genres de théories-là, les observations qu'on voit <rire> des gens qui disent, voir. Des êtres tels que les petits gris, les grands gris, ou peu importe. J'en ai reçu euh, une année où j'en avais eu euh, six ou huit euh, témoignages de ça, mais qui ne voyaient pas de vaisseau. Ça veut dire quoi? Ils sont venus comment, là, à pied? On c'est... à moins de s'être téléportés.
5: La, la grosse majorité des signalements des dernières années, dix ou vingt dernières années, je veux pas m'avancer plus loin, là, il n'y a pas beaucoup de cas où -ce on voit un vaisseau atterrir et les bonhommes sortir. On va voir des humanoïdes, oui, mais jamais le vaisseau ou le moyen de transport qui est pris pour Exactement. se rendre jusqu'ici.
4: Exactement. Donc,
5: soit on voit le moyen de transport sans voir aucun humanoïde, soit on va voir des humanoïdes, mais pas de moyen de transport.
6: Il y, a, il y a une image qui est célèbre aussi sur Internet qu'on peut vérifier par nous-mêmes sur Google Maps. C'est-à-dire que, est-ce que c'est sous San Francisco ou Los Angeles, toujours est-il que plusieurs centaines de mètres sous l'océan, il y a une ouverture, une grande ouverture en long, avec des colonnes. Alors, euh, c'est vide là-dessous. Il y a une grande caverne, semble-t-il. On, on peut pas vérifier jusqu'où ça va. Est-ce que ça va loin à l'intérieur des terres, sous la ville de... San Francisco ou Los Angeles, je ne me souviens plus, mais il y a quelque chose qu'on peut facilement vérifier. C'est une image populaire sur Internet et on peut même vo la voir avec Google Maps.
5: Dans des vieilles cartes, la Californie, elle est dessinée comme une île et non pas comme faisant partie des États-Unis d'Amérique.
6: Il faut comprendre que les continents n'ont pas toujours été à la... À la au même endroit, il, ça change. J'écoutais justement une émission cette semaine, Nos ancêtres, les extraterrestres, il, avait, il parlait d'un monsieur qui s'appelle Charles Abgood. Puis ça, ça m'a rappelé une vidéo que j'ai traduite il y a quelques années. Charles Abgood, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a vérifié la position des anciens pôles, non pas magnétiques, mais géographiques. Les pôles géographiques n'ont pas toujours été à la même place. Puis dans l'émission, quelques années plus tard, « Nos ancêtres, les extraterrestres ben, », il disait tout simplement qu'à cause de l'orientation des édifices, bon, les édifices modernes d'importance, comme les temples, par exemple, on aime ça que la face soit à l'est. Mais il y a plusieurs millénaires, la face le côte, ne faisait pas au, en, en direction du côté est. Il y a beaucoup d'édifices qui sont dans la même direction, surtout plus, sur plusieurs continents, Amérique, Europe, Asie, et quand on place tous ces édifices-là en direction de l'Est, bien, l'Est n'est pas au même endroit, c'est-à-dire qu'il est dans la région de la baie du Son, dans la région de la baie James.
4: Okay. C'est au fait...
6: nord, dans le fond. Oui. Mm. Fait que cette information-là que j'ai vue de, de Charles Lavgood et qu'on parle dans les ancêtres, les extraterrestres, bien, un ancien pôle nord géographique serait dans la région de la baie du Son. Puis, en fait, la même chose, il y a un autre groupe d'anciens édifices qui pointent dans une autre direction. Non pas vers le pôle nord géographique, non pas vers la direction de la baie de James, en direction de la mer du nord, la région suède Norvège. Donc, Charles Levgood, qui affirmait ça, il y a plusieurs décennies, ben il en a parlé justement cette semaine dans les ancêtres les extraterrestres. C'est intéressant, ça aussi, ça prouve que les continents ne gardent pas toujours la même forme, le même endroit. Il euh, y a des régions côtières qui peuvent s'enfoncer sous l'eau. C'est pour ça qu'on a trouvé des villes imp importantes sous l'eau. Comme Nagami, ça s'appelle comment au Japon? Nakagami, quelque chose comme ça? Nagasaki. Oui, c'est oui,
5: ben, ça. Sur les euh, sur les berges de Nakazaki, quand, quand qu ben, les, 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 euh, les plongeurs sportifs qui vont aller visiter les, les, les récifs, et ainsi de suite, ah, ont découvert à plusieurs endroits des, 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 des restes de bâtiments, des bustes, des visages quand même assez énormes.
6: Et c'est pas le seul endroit. On sait que dans la région des Bermudes, il y a quelque chose oui. au large de l'Afrique. Il y a quelque chose au large de la, des Indes aussi.
5: C'est ce qui, ce qui est euh, un petit peu débile à concevoir, C'est pas le fait qu'il y ait trouvé des monuments, mais le, le gars que ces monuments-là démontrent, comme si euh, si, on, si on les prend tous ensemble, ce qui a été vu, ça donne l'impression comme s'il y avait déjà une civilisation qui prenait vraiment toute la place. Parce oui. qu'il y, y, y a beaucoup de paramètres qui reviennent des similitudes, même si on prend aujourd'hui dans, les, dans, dans, dans les, les, euh, les temples de plusieurs courants spirituels, que ce soit indien, asiatique, égyptien, il y a beaucoup de symboles qui reviennent constamment, constamment, constamment. C'est fou, hein? Oui. Oui.
4: J'ai remarqué aussi. Mais les gens s'éveillent aussi beaucoup plus depuis euh, deux ans, Comme, je dirais, deux, trois ans j même.
5: J juste au niveau de, je, je sais que vous avez déjà mentionné euh, Zacharias Zitchin. Oui. Euh, donc, il y, y a des, 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 des fresques sur des cavernes, ou ce que, façon euh, grotesque de le dire, euh, Bonhomme de Cro-Magnon, avec son gros, son gros caillou, ben, il a été capable quand même de dessiner un système solaire au complet avec euh, toutes les planètes même ceux-là qu'on ne veut pas reconnaître qu'elles existent, mais qui sont bien là, puis qu'on voit les phénomènes qu'elles provoquent, sans nécessairement dire euh, qu'il se passe quelque chose. C les, 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 les... Moi, j'ai commencé à allumer quand ils ont déclassé Pluton comme n'étant pas une planète.
6: Oui. C'est un bon point, justement. Pourquoi euh, c'est effectivement une planète? Elle a même un petit satellite autour. Mm -hmm. Donc... Euh...
4: Ben, Là, on va devoir aller à la pause parce qu'on est en train de défoncer le, le, notre, <rire> notre temps. Mais on va revenir après parce que c'est vraiment très intéressant. Puis je j'ai rien pour vous ostiner, cest plate, hein? ah, je, Moi, je la ferme à sceptique, mais là, c'est parce que c'est intéressant. Tu peux
5: toujours essayer si tu veux. Oui, ben,
4: non, ça me tente même pas. Je, 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 je fais une compte, je fais mal ma job de sceptique. <rire>
5: J'ai-tu bien choisi ah. mon sujet pour aujourd'hui?
6: Ok, que oui. Ah, c'est un sujet intrigant.
4: Oui, oui, très intrigant. On va prendre une courte pause et on revient tout de suite après. Donc, bonjour à tous, bienvenue à cette conférence de presse. Donc, le premier ministre, monsieur...
1: Ah, les dirigeants d'aujourd'hui... Ce serait-tu le fun de voir faire leur valises puis déménager sous l'océan? Sous l'océan.
12: sous l'océan! <rire>
13: Pas pour les deux. 96 969 Levy.
1: Vous pensez tout connaître? Défiez le diable. Un tout nouveau quiz s'amène sur les ondes de CGMD. Jouez en direct sur votre appareil. Répondez aux questions et gagnez de l'argent. L'enfer est pavé de bonnes questions. Dès cet automne, les dimanches 16h sur les ondes de CGMD. 969 Lévy. Amateurs d'aventure et de sensations fortes, en famille, entre amis ou entre collègues, venez vivre l'expérience Défi Évasion à sa succursale de Lévy en choisissant l'un de nos quatre scénarios uniques. En tant que criminel ou super-héros, vous devez utiliser votre logique pour résoudre plein d'énigmes et de mystères. Le tout en moins de 60 minutes. Que ce soit votre premier ou trentième jeu d'évasion, n'est Défi Évasion a le défi qui répondra à vos attentes. Réservez dès maintenant au Défi-Évasion.com
2: Ce projet est réalisé en partenariat avec le gouvernement du Québec. Chez Infrais
11: Volkswagen Lévis, notre Tiguan à 0% d'intérêt 60 mois à l'achat. Atlas, classe, à classe Cross, 0,9%. Venez voir le tout nouveau Taos Sport utilitaire. Ou informez-vous sur le ID4, 400 km
1: d'autonomie. Rinfraie Volkswagen Lévis. Québec beau. vanier Ancienne lorêtes et Charlebourg. C'est l'endroit numéro un pour manger entre amis, un déjeuner, un dîner ou un souper. Venez profiter de nos spéciaux à tous les jours avec les serveuses les plus sexy à Québec. Mmh. Trois adresses 1155 boulevard Wilfrid Amel à Vanier, 775 boulevard Wilfrid Amel, Ancienne Lorette et 2101 des Bouvrailles à Charlebourg. Québec Beau, Serveuses sexy et bonne bouffe. Dos
9: à dos, face à face, donnez-vous la main et changez de place. Dos à dos, face à face, donnez-vous la main et changez de place.
1: Un message du gouvernement du Québec.
11: Bar et mini-golf C'est un parcours de 18 trous divisé en trois thèmes et des décors à couper le souffle. laitier disponible sur place. En famille, en couple ou en amis, vivez l'expérience du seul et unique mini-golf fluo intérieur à Québec au 475 boulevard de la local local 105.
13: Gagnez votre journée en VTT ou vélo fat bike électrique avec Motorive Sud à Lévis, secteur prétendre Le tirage aura lieu le 3 décembre prochain à 21h sur les ondes de CG. MD 96.9 dans les hits du vendredi. Moto Rive Sud Honda à Lévis, secteur Peintendre. C'est plus que des motos, c'est aussi toute la gamme de produits Honda incluant la meilleure souffleuse à neige au monde. Réservez-la dès maintenant chez Moto Rive Sud Honda, nouveau dépositaire de vélo électrique Bike. Visitez notre site web, motorivesud.com. Moto Rive Sud Honda, gaz au fond pour vous servir.
1: Talk, rock et hip-hop.
4: Des textos, des textos qui rentrent. Ben, ceux qui veulent euh, justement nous écrire des questions par texto, faites-le. Au...
5: 581-500-1196. De mémoire, je ne m'en viens pas pire.
4: Oui, exactement ça. Ou, ben non, écrivez votre question en commentaire sous la page Facebook de Zone Parallèle. Euh, mais euh, une question sur, euh, de Denise sur euh, texto, c'est Monsieur Ben, est-ce possible que le soleil ne se lève plus à l'est?
6: En fait, euh, on sait que c'est déjà arrivé à quatre reprises si on se fie sur les anciens Égyptiens, et c'était rapporté par euh, Platon ou Aristote, je pense que c'est Platon. En tout cas, il, il disait dans un texte qu'il s'est arrivé quatre fois que le, que le soleil change euh, sa direction. Euh, pendant une période de temps, il s'est à l'ouest, une autre période de temps à l'est, une autre période de temps plus tard, il se, il se levait à l'ouest, et une autre période de temps plus tard encore à l'est. Euh, je sais que les maillots appellent ça euh, les cinq mondes, je pense, ou euh, cinq périodes euh, très différentes. En tout cas, il y a plusieurs indices qui nous laissent euh, supposer que oui, c'est possible.
4: J'ai une autre question aussi de Stéphane qui dit, non, ce pas une question, c'est une affirmation qu'il fait. Puis effectivement, à, à propos de la carte de Périrès, une vieille carte où l'on voit l'Antarctique sans glace euh, plus près de l'Équateur, tu connais ça? Oui,
6: j'ai déjà vu ça sur Internet.
4: Et je pense, Steve, tu en as une copie de ça?
5: Oui, j'ai une carte. Euh, je ne me rappelle plus si c'est un PDF ou un PNG que j'ai, c'est un scan à haute définition de la fameuse carte.
4: Qu'est-ce qu'on y voit là-dessus?
5: Bien, on y voit théoriquement à cette époque-là, le continent américain n'était pas encore découvert.
4: Hmm. Donc, Donc, ça date des, des, peut-être ben, des Vikings ou je sais
5: pas quoi? Cette carte-là, carte déjà, est une, euh, un amalgame de plusieurs autres cartes. Donc c'est ce qui faisait ce qui faisait les, les, les navigateurs à l'époque euh, qu'il qui étaient bon ou pas, c'était les cartes qu'il y avait puis la façon qu'ils étaient en mesure de se servir des étoiles pour naviguer. Okay. Donc la précision des cartes n'était pas nécessairement sur le le, 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 le le relief des continents, mais plutôt les informations de quand tu étais à tel endroit rendu à telle heure, tu sais, mettons, durant la nuit, ben tu es supposé d'être aligné à, de telle façon avec telle étoile puis tu le sais que tu es sur la bonne direction. Fait qu'une carte ne te donnait pas nécessairement des des, 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 des longitudes, des latitudes parce que c'était pas la façon qui se servait de naviguer de l'époque. Okay. Donc euh, des fois tu as des petits dessins sur ces cartes-là qui vont me donner l'impression hein, on dirait qu'un gros serpent dragon. Non non, c'est un symbole pour signifier quelque chose dans ce secteur-là. Donc c'était quoi c'est les courants, les courants les courants marins qui sont différents à, à, à cet endroit-là puis il faut s'en méfier.
4: Mais tu me parles tu me fais penser. J'ai euh, quand je fais de l'observation avec mes équipements puis tous les, les euh, programmes qu'on a sur nos euh, nos cellulaires la carte des étoiles, même oui. le pôle nord, il est beaucoup plus bas qu'il l'était avant. Avant, oui. c'était vraiment... Tu sais, je regardais la, la grande ourse, elle n'était même pas placé là. Là, Je regarde cet été comme je sais que la Terre, et où il y a des changements, euh, je sais que la Terre pivote sur elle-même, mais là, si je compare moi par, à, au même mois que l'an dernier, il est pas encore à la même place. La, la, le pôle nord, ou l'étoile du Nord, n'est pas tout à fait alignée à la même endroit qu'elle était. Je ne sais pas si vous autres avez remarqué. Puis, euh, dans l'application, justement, pour les, les cartes du Soleil, les cartes d'étoiles, euh, avez-vous remarqué des dessins qu'on voit à l'intérieur de ce cette, cette truc-là qui parle, mettons, des nébuleuses, qui dit, euh, telle planète est à tel endroit. Mais les parcours des dessins qu'on associe aux amas d'étoiles. Oui. Ben,
5: dans le fond c'est notre astrologie, hein. c'est les douze signes euh, du zodiaque.
4: Oui, mais plus que ça encore.
5: Bah ben, ben oui, bien sûr il y, y en a beaucoup d'autres euh, plus tu t'éloignes, tu vas voir d'autres nébuleuses qui sont vues là. Tu sais c'est faut faut comprendre qu'à une certaine époque, tout était observé par télescope et de cette époque-là, il y avait des ancêtres qui avaient déjà mentionné des, des, des choses encore plus pétées qui n'avaient pas été qui n'était pas encore possibles d'être vues avec un simple télescope, avec des lentilles. Ouais. Fait que c'est. Le, le Zodiac a une plus grande importance qu'on pense et de la façon, surtout avec la planète X, euh, le côté énergétique, le changement énergétique qui est en train de se produire présentement on peut on peut parler de ce phénomène là sur plusieurs facettes, la facette spirituelle, la facette physique, la facette du ouais, du 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 côté environnemental de ce qui se passe dans no, dans notre dans notre entourage. Euh, fait que c'est j'en parle comme le fil un peu de ce que je de de, de pourquoi je m'en vais de ce côté-là, mais c'est un c'est un phénomène qui est tellement important qu'il euh, qu faut pas nécessairement le voir comme euh, c'est le temps de se mettre en état de panique, euh, la planète va exploser, puis on s'en va vers un apocalypse, c'est bien, bien loin de ça. Au contraire, c'est un phénomène qui, qui provoque des changements tellement différents, tout autant au niveau physique de la Terre qu'au niveau euh, comportemental des gens.
4: Tu me dis ça, là. Je regarde un autre commentaire qu'Agraciel a écrit. Elle dit, pourquoi je mentionne tout ça? C'est parce que, euh, ça, ça a un rapport, laine colération avec, euh, avec euh, mon expérience mystique et l'ovni de la place Bonaventure en 90. Euh, elle rajoute aussi, je le dis depuis ce temps-là que la Terre vivra la même chose que moi et que ce n'est pas autre chose, c'est une évidence, car c'est là, c'est la loi du processus d'évolution. J'ai compris après cette expérience de style EMI que ce n'est euh, qu'ainsi que l'humanité comprendra la joke raison de la vie sur Terre. Exactement. Merci Gracielle. Euh, nous envoie des bons... Ceux qui veulent lire l'entièreté de tous les commentaires, euh, vous pouvez les lire sur la page Facebook de Zone de Parallèle. Il y en a des euh, assez intéressants.
6: En fait, il y a un changement énergétique, non seulement pour la Terre, mais pour le système solaire au complet. On a enregistré des augmentations de température, il nous parle du réchauffement climatique, non seulement sur la Terre, mais les autres planètes. La température augmente aussi. Le, le, le fonctionnement du champ électromagnétique affecte les autres planètes aussi.
5: Ben, L'œil sur euh, Jupiter, si je me trompe pas, a changé de dimension et a changé de place.
6: Effectivement, c'est vrai. C'est... Jupiter a perdu une ceinture.
5: Oui, puis il y en a d'autres planètes qu'on a, a remarqué qu'il y avait justement des anneaux qui n'étaient pas remarqués au préalable, mais qui deviennent de plus en plus apparents parce que le, 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 le magnétisme enviro qui, qui environne ces planètes-là, est en changement lui eux aussi. Donc, il y a des choses qui se produisent, qui, qui, qui pas qui changent de place.
6: Moi, je dirais que le fonctionnement du champ magnétique, c'est un peu comme le fonctionnement d'une lumière. Si on diminue l'intensité ou si on l'augmente, on va voir les choses un petit peu différemment. Si on joue avec le champ électromagnétique aussi, bien, ça peut changer la perception des choses.
5: Je viens de, du côté de la page Zone parallèle, je peux pas le mettre en commentaire par contre en dessous de, de, de la publication d'aujourd'hui, mais j'ai quand même posté la vidéo sur la page de Zone parallèle. Euh, donc c'est un, un, un vidéo de trajectoire qui, qui nous est présentée, euh, ça fait environ un, deux ou trois semaines qui est en circulation présentement. Je sais pas si les auditeurs ont, ont vu passer cette information-là. Je vais juste retrouver mon vidéo, il est rendu où si je viens d'en faire, la publication ici. Euh, est ici. Donc c'est ça. On a une publication qui parle justement de la trajectoire de Planète X et des changements euh, que ça provoque au niveau de la Terre. Ce qui est un petit peu débile à concevoir, c'est que selon les dates que c'est en train de se produire, on aurait déjà passé un phénomène quand même assez débile. Et on l'a pas trop trop ressenti. On l'a ressenti au niveau comportemental, mais on ne l'a pas ressenti nécessairement au niveau physique qu'on s'est ramassé avec des tsunamis et qu'on vient de perdre la moitié de la planète, là.
4: Ouais.
5: C'est, un peu ça qui, 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 est surprenant. Je sais pas si, euh, M. Garneau, ou de votre côté, vous l'avez, je vous l'ai montré hors d'onde, mais je sais pas si l'aviez déjà, l'aviez déjà vu, m'avait vous m'avez mentionné quelque chose au sujet de, de, de cette carte-là que vous avez remarqué tout de suite.
6: En fait, je pas vu la vidéo que vous euh, que vous mentionnez, mais j'ai vu par contre, dans l'actualité, il y a quelques mois qu'il y a eu des tsunamis, il y a eu des arrivées d'eau importantes dans certaines régions. Puis euh, pourtant, les spécialistes disaient, il n'y a pas eu de tremblement de terre, il n'y a rien eu de spécial, c'est peut-être dans des fonds sous-marins, quelque chose. On n'a jamais eu d'explication réelle pour ces déversements d'eau anormales à l'intérieur des terres. C'est possible.
5: C'est un peu, un peu comme les, 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 euh, les fameuses fissures qui, euh, qui se produisent. Il y a certains endroits où c'est des fissures quand même assez particulières, sont très profondes. C'est comme si on aurait descendu un cylindre euh, totalement, puis on vient d'enlever euh, une carotte de terre, là, mais avec un diamètre de peut-être euh, 40-50 mètres de diamètre. Quand même oui, 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 c'est ça, c'est vraiment débile, là. C'est, c'est, il, il y a, ça date, il y a environ sept ou huit ans, il y en a une qui s'est produite en dessous d'une résidence. Et, euh, c'est, c'est, un côté de la maison qui a totalement disparu dans le trou, euh, avec une personne qui dormait là, là. Et puis là, <rire> c'est parti. Ils ont jamais retrouvé.
6: Oh! Ah oui, j'avais vu ça dans l'actualité, c'est vrai.
5: Oui, oui, c'est si.
6: Mais c'est logique un peu d'une manière, parce que si l'intérieur de la, de la Terre se réchauffe, la dilatation et l'expansion des matériaux puis des métaux, bien, veut, veut, pas, la Terre veut s'expansionner à cause de la chaleur, donc, ça peut créer des fissures.
4: Euh, je reçois aussi des textos sur mon cellulaire. C'est pour moi un petit peu difficile de suivre les textos qu'on reçoit à la radio, plus qu'est-ce qu'on reçoit... Euh, c'est complexe, ma job de co-animateur. Hein? Alors, sois-tu des
5: messages à droite et à gauche?
4: Puis, tu le tour de mettre des images en plus à travers ça. Non, t'es une vraie pieuvre, toi, ça n'a pas de bon sens. Euh, J'ai quelqu'un qui dit, cette fameuse planète que vous parlez présentement, si elle existe, influencerait en ce moment l'extrémité du système solaire Uranus et Neptune. Que vous en pensez de ça? C'est Jean-Pierre euh, qui
13: m'écrit ça. Mm -hmm.
6: J'en ai déjà entendu parler. En fait, euh, certaines planètes, on a constaté des déviations d'orbite légères. Donc, euh, ça vient des, de, de certains sites d'astronomie que je n'ai pas de référence actuellement sous la main. Mais euh, certaines planètes, effectivement, ont été affectées par des, des changements d'orbite.
5: Pour, pour que ça puisse provoquer des, des changements même minimes il faut toujours comprendre que c'est des forces colossales magnétiques qui sont en, en jeu et que c'est quelque chose d'extraordinaire que ça puisse déplacer l'orbite. Il hmm.
12: hmm.
6: faut dire aussi qu'au point de vue astronomie, on pense qu'on est, qu est toujours au même endroit, la Terre est toujours au même endroit, tous les 365 jours est au même endroit, mais c'est faux. Il faut qu'on soit conscient que la Terre tourne sur elle-même à la vitesse de 1100 km à l'heure. Ça, c'est une note que j'ai prise ici. Là. Elle se déplace à la vitesse de 108 000 km à l'heure sur son orbite autour du Soleil. Le système solaire lui-même, il se déplace à la vitesse de 72 000 km dans la galaxie. La galaxie, elle tourne sur elle-même à la vitesse de 900 000 km à Notre galaxie met 220 000 km 220 millions d'années pour faire une rotation complète sur elle-même. Et notre galaxie, elle se déplace à la vitesse de 2 160 000 kilomètres dans l'univers. 600 km à seconde. Donc, la Terre, techniquement, est comme la galaxie, elle est jamais, jamais à la même place. Si, si des fois, on, on, on arrivait dans une région où il y a eu, je ne sais pas, une catastrophe planétaire, une explosion, une supernova, bien, ça pourrait nous affecter pendant quelques décennies, certainement. Mm -hmm. C'est ça pour dire qu'on est jamais au même endroit. Une, au même endroit.
5: une, une des choses qu'on qu ne qu souligne pas, quand il y a des changements, des déplacements d'eau, des, des différences de masse de glace, ça influence la Terre, la rotation de la Terre. Là. Prenez un ballon, une toupie, et euh, avant de la faire tourner, collez-y quelque chose dans un bar Vous allez voir qu'à un moment donné, ça débalance. Ça, ça se met à osciller. Pas mal plus fort. Et là, avec toutes les catastrophes qui se passent, c'est des catastrophes naturelles. Ça n'emporte ça, ça pas euh, des millions de gens. Ça, ça crée quelques blessés, oui, mais c'est parce qu'à chaque fois, c'est des déplacements de masse qui ne sont plus au même endroit. Tu sais, c'est comme dire, tu prendrais les, les 8,5 milliards d'êtres humains sur la planète puis tu les flingues tous dans le même spot. C'est sûr que ça va créer euh, euh, un, un changement de masse au niveau de la Terre.
4: Ben, tu vois, j'ai euh, Jean-Pierre qui écrit aussi un autre commentaire, qui dit, c'est pas des jokes, c'est réel et reconnu par les astronomes professionnels. J'ai les références mm -hmm. entre guillemets, euh, entre parenthèses plutôt, euh, en ce moment, et ils ne comprennent pas pourquoi les astronomes professionnels comprennent même pas ce qui se
5: passe. C'est un peu comme ce que je mentionnais tout à l'heure. On, on s'attarde à un aspect des phénomènes qui est celui de l'aspect physique, sans jamais prendre en compte l'aspect euh, éthérique de la chose. Mm
12: -hmm. Pourtant,
5: c'est un tout. Tu, on peut pas, on peut pas juste prendre une facette et, et faire des théories à partir de la facette physique parce que ce n'est pas que du physique, puisque aujourd'hui on a tout le domaine quantique qui vient nous le nous le prouver hors de tout doute, des expériences qui ont été reproduites à plusieurs reprises par différents intervenants, le résultat va différer. Et comme si le, le, celui qui fait l'expérience fait partie aussi de l'expérience et va l'influencer. Donc, il euh, y, y a une dimension qui se rajoute à laquelle on, elle est toujours présente. C'est pas parce qu'on ne fait pas du quantique que le quantique ne, ne, ne vient pas... Euh, ne, ne, ne vient pas affecter ce qu'on est en train de faire.
4: Là, j'ai Chantal qui m'écrit de lire ce messages. Parce que Chantal, tu pas à bonne place tes messages. Tu n'as pas pris la bonne, le bon lien. Mais je vais quand même... J'ai trouvé son message. <rire> le volcan qu'on voit se rend à l'océan et aux îles Canaries, pas en Islande. Puis elle me dit aussi que le centre de la Terre, j'imagine, j'imagine ces terres au lieu de tête, est principalement composé de métaux qui sont sensibles au magnétisme. Le noyau se déplace, donc, et se déforme et reforme, ce qui crée des fissures, des mouvements de plaques et de création de champs magmatiques. Et les champs magmatiques sont de plus en plus proches du manteau, donc réchauffent plus la Terre. Et le magnétisme de notre planète est affecté, ce qui, est divers, euh, ce qui cause divers soucis. Euh, par des astres quelconques. Ça, ça c'est reconnu, mais le reste n'est que conjecture. Conjecture. Et okay. voilà, c'est tout. J'ai lu son message. Chantal, j'ai lu ton message. Mais écris la à bonne place parce que tu ne les as pas mis à bonne, au bon endroit.
5: Le, euh, une autre chose sur laquelle je voulais souligner que tu côté pour le Nord, euh, la glace bleue. Je sais pas si vous avez euh, oui. mentionné quelque chose à ce sujet-là. Les carottes glaciaires qui sont retirées au pôle Nord, euh, oui, il y a de la glace comme on connaît, transparente. Euh, mais à certaines profondeurs, euh, la glace est vraiment bleue. C'est même quand on la retire, c'est tellement froid euh, que c est, c est, ça dépasse la température normale de quelque chose qui devrait être congelé. C'est comme ça serait du super congelé, mais c'est pas dans dans de l'azote liquide ou dans
6: ah ok moi j'avais rien à ce sujet-là par contre mais euh, si ça a été constaté c'est donc réel
5: c'est ce qui ce qui en sort de ça c'est les températures dans, dans le fond euh, à laquelle sont tellement extrêmement froides mais euh, ce qui fait que c'est du du de la glace bleue c'est comme un concentré de de de, de concentré d'oxygène hydrogène, dans, dans une dans un arrangement assez spécifique qui donne la couleur à cette glace-là. Mais même si on la sort à l'air libre, euh, ça va prendre des années avant qu'elle décongèle.
6: Je me suis déjà demandé mmh. la question aussi, est-ce qu'on a toujours eu le même mélange gazeux sur notre planète? On sait qu'il y a une période, euh, au point de vue palé paléontologique, qu'on appelle le carbonifère. Donc, il y avait probablement beaucoup plus de carbone dans ce temps-là. Puis, euh, c'est ça, on n'a probablement jamais eu tout à fait le même mélange gazeux. Ça peut changer les, les formes de vie. Par exemple, le carbone, bien, c'est la photosynthèse. Il y en a comme Bill Gates qui veulent avoir zéro taux de carbone sur la planète. Mais s'ils font ça, il n'y aura plus aucune plante. Parce que toutes les plantes, c'est la photosynthèse. Les feuilles des arbres absorbent le carbone et ils produisent de l'oxygène. C'est pour ça que les arbres sont tellement importants.
4: Oui, puis, euh. Puis, une dans, série de... on sait
6: aussi que dans les époques préhistoriques, bien, il y avait des arbres géants. Ça l'a mené à des animaux géants. Fait que, le carbone est important quand même dans notre environnement. Pause avant qu'on passe tout droit.
4: Oui, <rire> ben oui, il y a donc ça, toi. <rire> euh, mais avant d'aller à la pause, je vais lire un dernier euh, texto que j'ai reçu. Neuvième planète, mini-trou noir. Va donc savoir. Une autre chose qui est sûre, euh, il y a une influence réelle sur le système solaire et je suis sûr à 100 et je suis 100 d'accord avec Steve et il y a un possible lien avec le quantique. <coughs> Mon euh, associé est un spécialiste. OS, mon associé est un spécialiste en quantique en passant. Ça, c'est Jean-Pierre aussi qui écrit ça. Euh, Là-dessus, on va faire une courte pause. On revient pour la dernière portion d'émission qui est très intéressante. Là, Benoît, là. Oui. Tu sais ce qu'elle est, la station, maintenant? Hein?
6: Oui, bien sûr. Ça
4: veut, dire, ça veut dire que tu peux revenir, soit. Ah, oh, ben je vais
6: être honoré d'accepter vo votre invitation, tout ben, simplement.
4: je trouve ça tellement intéressant, puis je pense qu'on passera même pas à travers tous les sujets que vous voulez non. parler, mais fait il va falloir faire une suite à ça, peut-être en décembre, qui sait, avant enfin, Noël. Est,
5: le sujet de la planète, c'est tellement vaste et ça fait tellement longtemps qu'il en parle, euh, historiquement parlant, là, on n'est pas les premiers à en parler, il y a, y, a, y a quasiment toutes les civilisations ont laissé des traces à ce sujet-là, avec soit de la symbologie ou des écrits, euh, mais ça fait longtemps que c'est là.
4: Ouais. Fait qu'on revient euh, tout de suite après la pause.
3: CJMD
4: 96.9. Livy.
7: Problème
3: de crédit, besoin
7: d'une voiture, lbbauto.com.
12: Quand tu dis à ta blonde, change-toi tes habits en guidon, Change ton mot de passe que je vois tes messages
10: 25 22 ou en ligne à groupedbl.com.
3: Tu veux de lextra dans ta vie? Bingo! Sur les ondes de CJMD 969 Lévy, plus de 3000 distribués tous les dimanches. Achète tes cartes tout de suite. Tous les détails au 969FM.ca. Fais-toi de l'argent de plus. Bingo! CJMD 969FM.ca pour les points de vente. Extra-argent! Un
1: Vitrerie globale est un leader dans l'industrie du verre dans le domaine commercial et résidentiel. Spécialiste pour les pièces de portes et fenêtres, manivelles, barures et roulettes de porte-patio et sur les coupe coupes de fenêtres, de portes, bas de porte et changement des thermos en buée. Pas besoin de tout changer. Verre pour cellier et douche, verre et miroir sur mesure, réparation de moustiquaire et bien plus. Vitrerie globale à Lévis. Visitez notre boutique en ligne. Monsieur Poff s'installe dans la capitale
11: nationale et Lévis Un bar à dessert, Monsieur Poff est une compagnie fièrement 100% québécois. Les poffs sont des beignets traditionnels, végétaliens et 100% naturels. Ils sont servis chauds et préparés sur commande devant vous. En plus des fameux poffs, dégustez leurs milkshake, cornet trempés, café spécialisés et plus.
12: Le virus de la COVID-19 et ses variants se propagent toujours au Québec. Un message du gouvernement du Québec.
13: Gagnez votre journée en VTT ou vélo fat bike électrique avec Moto Rive-Sud Livy, secteur Peintendre. Le tirage aura lieu le 3 décembre prochain à 21h sur les ondes de Cgmd 969 dans les hits du vendredi. Moto Rive-Sud Honda Livy, secteur Peintendre, c'est plus que des motos, c'est aussi toute la gamme de produits Honda incluant la meilleure souffleuse à neige au monde. Réservez la dès maintenant chez Moto Rive-Sud Honda, nouveau dépositaire de vélo électrique fat bike. Visitez notre site web, motorifsud.com motorifsud Honda, gaz au fond pour vous servir. 25 de l'heure. 25 de l'heure. Pneu mobile Lévis est à la recherche d'installateurs de pneus. Super conditions, salaire, 25 de l'heure. 25 de l'heure. Contactez-nous via Facebook Pneu mobile Lévis.
4: Juste que c'est intéressant, cette émission-là.
5: Ça passe vite,
4: hein? Aye, ça passe vite, <rire> certain. Il reste une 20 minutes. L'émission se termine. Oui. Il y a Stéphane qui dit tablette sumérienne et Yanounaki. Ça, je pense qu'on va n'aura on pas le temps d'en parler non. parce que c'est. Euh, Mais tabarouette, que j'ai hâte qu'on en parle là, de ça, par exemple. Fait que ben, tu pas le choix. faut que tu reviennes. Euh... Ah, alors d'accord. Je suis partant, oui. <rire> <rire> non, je pense qu'on va avoir une émission quasiment complète. rien qui a parlé de ça. Oui. Ça, ça, ça
5: euh... C'est assez intéressant, comme, comme je mentionnais tout à l'heure, c'est que c est, c est, ça a été mentionné par plusieurs civilisations euh, dans, dans leurs écrits, dans les fresques, euh, en, en peinture, en symbole, en toutes sortes de choses, euh, mais ça parle toujours du même sujet. Donc, Zachary Zichin est en est, 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 en est, en est un qui a euh, traduit les tablettes sumériennes. Ouais. Euh, dans, ou les tablettes euh, babyloniennes, là, peu importe le, le, le nom que vous voulez les, les, lui donner, mais c'est de la même époque. Donc, mentionne justement au sujet de cette douzième planète-là. Sauf que ce que ça mentionne, ben, ça n'en mentionne plus que la planète est là, là. Est, ça mentionne aussi, c'est quoi qui s'est passé, pourquoi certains, euh, événements célestes ont été comme transformés ou mis en histoire, quand en réalité, on parle pas d'être humain mais plutôt de planète de corps célestes. Mm -hmm. euh, donc, c'est ça. Fait que Je je, veux, je partirai pas là-dessus, parce que je vais garder ça pour le mois de décembre. Euh, mais, euh, c'est ça, c'est vraiment un gros, gros sujet, là, la planète X. Là. Peu importe vos croyances, que, que vous nous preniez des fous pour des fous ou pas, il y a des choses qui se passe présentement, qui sont inconcevables, ça fait longtemps que ça commence, c'est juste que ça ça, ça n'est rendu que ça devient de plus en plus euh, fréquent que des, des événements se passent un petit peu weird.
4: Oui, puis euh, tu vois, Graciel, encore, elle écrit un autre message. Elle nous bombarde de belles bonnes informations. Là, je trouve ça intéressant. Euh, le corps est fait de carbone et le carbone est une façon d'enregistrer dans l'ADN pour que le saut soit imprégné dans toutes les cellules et les fibres de notre euh, être afin que le saut quantique de la grande alchimie puisse avoir lieu. C'est le but, mission, mission, joke de la vie de l'humain sur Terre. Sinon, il y aura toujours euh, la réincarnation. Réincarnation sur Terre, mais ça devient de plus en plus difficile de revenir dans un corps humain maintenant car les humains sont maintenant contrôlés. Tellement. Mais tellement... Je
5: ne peux pas m'installer là-dessus. Non, non par, par contre, il euh, y a... On va parler d'un dernier aspect vu qu'il nous reste environ euh, 10-15 minutes encore. Le dernier, le dernier aspect sur la planète X... Euh, donc, on parlait que ça engendre des, des changements au niveau magnétique, gravitationnel et ainsi de suite. Il y a une façon de, 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 de le percevoir, ce changement-là. On appelle ça la résonance de Schumann.
6: Mm -hmm. Ah, ben
4: oui. oui bien.
5: Donc, euh, m au niveau de, de, de la résonance de Schumann, vous avez des sites euh, à laquelle qui vous permet d'avoir un relevé euh, à toutes les heures environ à laquelle moi, je suis abonné. Euh, il y a eu des périodes où ce que c'est... Je, je, je vais juste faire un résumé rapide de, de pourquoi que je veux parler de la résonance de Schumann. La dernière fois qu'on a vu un changement énergétique suffisamment grand pour engendrer, pour qu'on puisse le voir sur la résonance de Schumann, ça s'appelle le 11 septembre, où ce que deux tours se sont écrasés. Puis presque 16 heures avant que l'événement se produise, au niveau de la résonance de Schumann, ça avait déjà commencé à changer. Ah, bien, bien avant que l'événement se produise. Et le pic de cette énergie-là est arrivé au moment où ce que les taux se sont effondrés.
6: OK, je n'avais pas cette information-là, mais c'est quelque chose quand
5: même. C'est assez pété, donc... Il y a des événements, quand il y a des, des éruptions solaires, on le voit au niveau de la résonance de Schumann. Et quand il y a des événements qui viennent toucher une large population, ça engendre aussi des, 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 des changements euh, au niveau de cette, cette fameuse résonance-là.
6: OK. Donc, la résonance de Schumann, ça ne mesurerait pas seulement que l'intensité électromagnétique. là, On voit des pics ben, impressionnants des la, fois. La résonance
5: de Schumann, on, on, on l'appelle la cavité de Schumann. Oui. Euh, donc, c'est une, une cavité euh, de fréquence à laquelle euh, le, mon, mon, mon personnage que j'adore, Nicolas Tesla, voulait se servir pour être en mesure de propager l'énergie tout autour de la planète, qui exposait un globe.
6: C'est bien ça, c'est ce que Nicolas Tesla voulait faire.
5: Exactement. Oui. Donc, euh, dans cette, euh, cette optique-là, il, il s'est servi de la résonance de Schumann pour être en mesure de la propager. Mais dans ses découvertes, il a découvert beaucoup plus de choses que ça au niveau de la résonance de Schumann, c'est-à-dire que avant de parvenir à, à, à trouver la bonne fréquence qui lui permet de, 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 de faire osciller ses antennes euh, pour propager un signal dans cette cavité-là, ben, il s'est rendu compte aussi que certains comportements des gens alentours changeaient.
4: Ben oui.
5: Mais de façon euh, pas aléatoire. Dépendamment de ce qu'il choisissait, ben, ça pouvait donner soit un comportement plus positif ou altruiste comme un comportement totalement différent. Ce qui a engendré une, une, de, une de ces expériences qu'il a faite, qui est une machine à bliss qu'on appelle. Euh, donc, c'est une machine où ce qu'on va être bombardé d'une certaine fréquence et la personne qui, qui en est soumise, à va être en euphorie, elle va jouer.
6: Ouais. Oh, okay. Est-ce que nos gouvernements pourraient se servir de ces connaissances-là pour modifier le comportement de leur population? Je sais pas. Là, je dis quelque chose. Là, je dis rien.
4: Ben, 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 je toujours, ici,
5: ça arrive souvent. C'est c'est pas pour rien qu'on commence l'émission toujours avec un avertissement. Ouais. Euh, donc, c'est le temps de servir de son propre euh, discernement pour euh, ben, choisir ce qui résonne avec vous. Pour le reste, laissez ça de côté. Euh, mais il y a, y, a y a des choses qui ont... Qui ont qu'on qu qu finit par percevoir parce qu'on s'intéresse à tellement de sujets et au bout de la ligne, on finit par réaliser que tous les sujets sont connectés les uns aux autres puisque le seul point commun, comme je l'ai déjà dit en plusieurs émissions, le seul point commun à tout ça, c'est toujours l'être humain.
4: C'est drôle Et que voilà. tu mentionnes ça, Ben, parce que j'ai Dave qui écrit un événement catastrophique. J'aime pas dire ça, ce genre de choses-là, mais je dois dire que l'univers va forcer les humains à changer une fois pour toutes. Ça va faire mal. Le COVID est un coup de pied au derrière. L'événement prochain sera un coup de couteau qui fera basculer les humains vers l'ère du verso.
5: C'est pour détourner l'attention. Hein? Pour détourner l'attention. Oui, c'est ça. Mais je spécule.
4: Bon, on spécule tous. Oui. On spécule. C'est ça. Mais euh, ça a du sens pareil, tout ça. Je, je, je regarde comme ma soeur Chantal dirait euh, « oui il fort, regarde dans ma main droite. Regarde ma main droite. » Pendant ce temps-là, la main gauche, elle tapote à quelque part. Là.
5: Elle vient de te prendre ton portefeuille. C'est euh, ça,
4: exactement. Et voilà. <rire> exactement.
5: Donc, c'est donc ça. La, la résonance du chemin est une, 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 une des façons de voir quand il y a des, des, des changements magnétiques. Même... Au niveau des éruptions solaires, on va les voir surtout. Ah oui. Il y a un, un YouTuber, MrMB333.
6: Oui, je connais.
5: Qui, euh, qu'on a déjà, on a déjà euh, posté de, de, de ses vidéos, euh, où ce que lui va vraiment parler de, de la, euh, de, un peu de, de tous les phénomènes qui se passent un, un petit peu à travers la planète, autant à Oregon, tornades et compagnies. Donc, lui revient souvent sur ces sujets-là, justement, quand il y a certains événements qui se produisent météorologiques, bien, il y a aussi des changements au niveau de la résonance de Schumann. Mm -hmm. Donc, et, ça fait tellement longtemps qu'on en suit, euh, qu'on en fait quasiment une corrélation. J'ai un autre youtubeur que lui, ça fait environ une plus d'une dizaine d'années euh, qui fait des journals euh, météorologiques mais lui s'intéresse plus à l'aspect euh, tremblement de terre. Donc, même chose vis-à-vis -vis la résonance de Schumann. On euh, arrive presque à prédire quand est-ce qu'un tremblement de terre va se produire et à ah. quel endroit.
4: Mm -hmm. Et les personnes bien branchées, bien oui. connectées aussi.
5: Oui, c'est un, pense... un monsieur qui a eu à plusieurs, euh, plusieurs reprises des petits problèmes là, parce que le, 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 il, il parle de choses qu'il ne devrait pas parler, il ne devrait pas divulguer ces informations-là au grand public, mais il l'a il redécouvert par lui-même. C'est n'est pas le seul, j'en connais un autre. Un, un scientifique euh, en, en un ingénierie euh, énergétique que lui, ben, ça fait au moins 15 fois qu'il se fait massacrer son laboratoire parce que lui, il travaille sur des travaux de Nikola Tesla, mais en fonction de pouvoir prédire lui aussi les tremblements de
4: terre. Ah ben! ben moi, je dois avoir un... Oh, je sais pas, un bout de bâton de résonance à quelque part dans, dans bien branché en arrière, là, parce que je les sens. C'est fou, là.
5: On, 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 ben le mentionnait tout à l'heure, on, on est fait de carbone.
4: Oui, puis oui. On
5: est fait de plusieurs métaux. Ben, C'est
4: et... ça aussi, Graciel, on a parlé
5: tantôt. On, 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 on est des grosses antennes.
6: Puis nous autres, les créatures vivantes, ben, si on fait attention, ben on peut sentir des choses d'avance comme ça. Si un gros orage qui s'en vient quand on se met à l'abri, un tremblement de terre qui s'en vient, bien...
5: Oui. Tout, toutes ces choses-là, on, on les ressent. C'est comme les gens qui ont été. Euh, ont un bout de métal euh, dans la hanche, puis euh, c est, c est, si on les entend parler, on dirait qu'il va faire tout le temps pas beau, mais Colin, ils ont tout le temps raison. Hmm. La hanche commence à faire mal, et, euh, la tempête s'en vient.
4: Je me suis fait rire de moi, en, je pense, que en 1995, qu'il y avait eu le gros tremblement de terre. Oui. Et euh, mon conjoint à l'époque, j'ai tu sais, entendu une voix me dire ça, ça y est, je suis folle. Mais ça me disait. Dans les prochaines 24 heures, un gros tremblement de terre de le, sur l'échelle mm -hmm. de Richter sera de à peu près 5, que je ne m'en souviens pas le chiffre exact, dans votre région. Comment ça se fait que j'ai pogné ça?
5: Tu as pogné le poste de radio?
4: Ben, c'est ça. J'étais bien sintonisé. Pourtant, je faisais absolument rien. J'étais assis dans le salon on écoutait la télé. Même maintenant, moi, je n'écoutais pas la télé en tant que telle, mais elle était ouverte. Puis, je taponnais sur mon ordi quand ça a fait ça. Là, je dis ça à mon, mon conjoint à l'époque. Puis il se dit, ouais alors c'est quoi cette affaire-là? Bien, tu sauras me le dire. Je dis, puis je le sentais dans dedans de moi, là. Mm -hmm. Et j'en ai parlé à un moment donné à une de mes tantes qui me dit, ben là, euh, c'est pas ça que autre euh, avait dit. Lui, il parlait de 48 âges. Non, c'est 24. Si
5: je te dis qu'au Japon, les tremblements de terre sont tellement fréquents que le gouvernement, ça fait longtemps qu'utilise des chiens entraînés pour ça, qui sont dispersés à travers tout le Japon dans des familles très précises, indépendamment de leur localité. Et ouais. eux ont l'ordre que du moment que le, champ, le, le, le comportement de ces animaux-là change, ils doivent prendre le téléphone et avertir tout de suite parce qu'un tremblement de terre qui s'en vient.
4: Ouais, ben ça, moi, a, je... ça a amélioré,
5: ça a amélioré euh, de pas mal euh, le taux de survie à un tremblement de terre dans ce secteur-là.
3: Ouais, mais...
5: Si je fais juste le comparatif avec le tremblement de terre qu'il y a eu ici à Québec, ouais. nous, on est sur du roc partout, que, là, mais. Euh... Ben, c'est pas partout. Ben, tu sais, un tremblement de terre, là, c'est un méchant bout de chung qui bouge en même temps.
4: Ouais, c'est pas mal donc, vaseux ce qu'on euh, est.
5: Donc, pas... tu même un, un faible tremblement de terre, on le ressent vraiment fort ici. Tandis qu'eux autres, c'est vraiment. Sont, sont comme dans des. des. Des, 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 euh, des sols qui sont très proches du niveau de la mer. Euh, c'est comme s'ils seraient dans un milieu vaseux fait que c est, c est, ça crée pas mal de dommages. Pas mal de dommages.
4: Ben en tout cas, moi quand on me dit ok je sens et j'entends un message qui me dit ça en dedans de moi, je le ressens tout de suite, vraiment au niveau de la poitrine, au niveau du cœur, je le sais que c'est vrai. Puis je le dis, mais je ne pense pas une folle quand je le dis. Puis quand que ça arrive, ils font tout, ben tabarouette. Tu es une sorcière ou quoi? Et tant que quand je dis quelque chose parce que je le ressens c'est à toi de croire ou non là c'est euh, faites ce que vous en voulez mais j'en parle plus ou moins maintenant parce que bon je me dis j'ai pas de temps à perdre avec du monde qui ben, c'est ce autres, je... on va
5: se tasser. Euh... <rire>
4: ben, c'est ça. Je vais le dire à mes amis proches, puis that's it, that's all, là, c'est tout. Je ne préviendrai pas personne quand je vais ressentir. ce... Cette... Mais bref, je dois avoir le carbone euh, assez intense euh, en dedans de moi, là, parce que, comme tu dis, Ben, euh, c'est vrai que ça a peut-être un lien avec ça aussi.
6: Oui, je pense que le carbone peut faire des très bons récepteurs, effectivement. Ben, en plus, la
4: glande pinéale. Euh, oui, oui. C'est un bon lien parce que, je ne sais pas, c'est, euh, je, ouais. Mais euh, si on veut conclure l'émission d'aujourd'hui, parce qu'il reste deux minutes avant la fin.
5: Qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Ben, il y a quelque chose qui est en route, euh, qui nous affecte déjà depuis un petit peu plus longtemps qu'on le pense. Et ça devient de plus en plus intense. Et puis, euh, ben on va pouvoir continuer le site au mois de décembre. Très honnêtement, à moins qu'il y ait quelque chose de vraiment euh,
4: particulier, qui va, arriver ici particulier
5: là. qui va nous pousser dans le derrière pour qu'on en parle euh, plus tôt que prévu. Euh, mais sinon, on va pouvoir continuer ce sujet-là au mois de décembre en rajoutant les, les, les liens historiques qui ouais. vont euh, à travers ce sujet-là. Mais c'est quand même un sujet d'actualité.
6: Oui. Puis pour moi, j'ai tellement été bien accueilli ici au 96,9 avec euh, les, les Bengles, les muffins, et tout. Ben <rire> c'est certain que je reviens si, euh, si invitation. Il y a...
4: <rire> ben oui, y a invitation, sûr. Rassuré, on va jaser de ça, mais qu'on sorte. Ah, il euh,
6: reste c'est vrai. Oui, ouais, ouais, c'est ouais.
5: ça. Il y a, il y a, comme je disais tout à l'heure, tous les sujets sont connexes. Donc, euh, puis vous vous intéressez pas juste à la politique. Il y a bien d'autres sujets à lesquels vous vous intéressez aussi. Euh, donc, c est, c est, c est... vous êtes toujours le bienvenu. à. À son Bon, ben on
6: va se dire à la prochaine. Ben,
4: ben merci beaucoup de ta présence. C'est fort plaisir. intéressant et je pas pu t'ostiner puis faire ma sceptique à rien
6: parce que c'est ça. Ce que tu dis, <rire> je trouve ça intéressant. Ben pour la prochaine, peut-être. Ben peut-être pas
4: non plus à ce que je peux voir. Merci beaucoup, Mathieu, aussi, d'avoir été là pour euh, le tirage aussi de tes, euh, tes trucs. On répète tantôt pour la, la le collier, c'était Luc ouais, Ascension. Luc Ascension,
7: puis la bague c'est euh, Muriel Fortin.
4: Bien, félicitations à vous deux, fait que vous direz ce que vous voulez qu'on fasse avec vos prix, oui. soit vous venez les chercher ou euh, on vous l'envoie, mais à vos frais, parce que déjà là, euh, c'est ça. Mais Finalement, malgré
7: que les envois postaux, quand c'est au Québec, c'est pas vraiment... C'est pas
4: très dispendieux. Euh,
7: pas vraiment, ça, les derniers que j'ai envoyés au Québec, ça me revenait à
5: maximum de 4$. Ça, ça dépend toujours des poids. Oui.
4: Oui. J'ai pas le temps de lire le reste des commentaires parce que c'est ici que s'achève l'émission. Ben, merci d'avoir euh, participé à l'émission, à tous les auditeurs et auditrices qui nous envoient des tonnes de, de messages autant par courriel, que, euh, par texto que par, euh, par toutes les ça moyens. Ça rentre de partout. Ah oui, mm -hmm. ça rentre de partout. J'ai pas le temps de tous les lire, malheureusement. Tu
5: même pas eu le temps de faire de la météo non plus. Non,
4: même pas. C'est Mais... beau
5: dehors, fait fret un peu, l'hiver s'en vient. C'est ça. Pas mal réglé. Pas de
4: météo. <rire> Merci, Steve, d'avoir été là. Alors, restez à l'écoute parce que c'est l'émission de Zone insolite avec nul autre que Appa Paranormal. On jase ici de fantômes et de phénomènes inexpliqués. Ouais. Euh, une autre facette. Oui, c'est ça, une autre facette. Alors, restez là on se revoit pour nous la semaine prochaine. Et d'ici là, restez sages. Bonne semaine. Bye.
5: Bye.
3: Bye. It's
13: 96.9. DJ. CD. 20 minutes left.
2: ce projet réalisé en partenariat avec le gouvernement du Québec. Chez
11: Volkswagen Lévis, notre Tiguan à 0% d'intérêt 60 mois à l'achat. Atlas, Atlas Cross, 0,9%. Venez voir le tout nouveau Taos Sport Utilitaire ou informez-vous sur le ID4 400 km d'autonomie. Le Volkswagen
3: Lévis, tu veux de l'extratage dans ta vie? Bingo! Sur les ondes de CJMD 96.9 Lévis, plus de 3000 distribués tous les dimanches. Achetez tes cartes. tout de suite tous les détails au 969FM.ca Fais-toi de l'argent le plus, pingo. C'est jmd 969fm.ca pour les points de vente. Extra argent. licence 20. 02 85
1: Québec Beau. Avanier, Vanier, Ancienne Lorette et Charlebourg. C'est l'endroit numéro un pour manger entre amis, un déjeuner, un dîner ou un souper. Venez profiter de nos spéciaux à tous les jours avec les serveuses les plus sexy à Québec. Mmh. Trois adresses. 1155 boulevard Wilfrid Amel à Vanier, 6075 boulevard Wilfrid Amel, Ancienne Lorette et 2101 des Bouvreilles à Charlebourg. Québec Beau, serveuse sexy et bonne bouffe. Facebook Port au rail Vous cherchez un courtier immobilier pour vendre votre propriété ou trouver l'endroit rêvé? Communiquez avec Dave Labranche de Via Capital Select qui a été nommé meilleur bureau à Québec. Service personnalisé à l'écoute de ses clients, une rencontre et vous serez charmé. Dave Labranche via Capital Select. 88 627 33, 33.
9: Salut On se connaît pas et probablement qu'on se croisera jamais. En fait ça n'a pas d'importance. Par contre
12: Un message du gouvernement du Québec. Mm -mm
3: -mm. ah! CJMD, c'est l'alternative pour annonceurs. Si vous ne saviez pas, on a une solide écoute avec 125 000 auditeurs par mois, 45 000 par semaine, mais des prix à faire rougir toutes les autres. On a une nouvelle carte de tarif pour la saison et on est convaincu, que vous devez l'avoir. informez vous 969 fm
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?